0: Yayın başladı efendim. Barış'la Serhat'la beraberiz. Ee, az önce yaklaşık 2.7 saniyelik bir yayın yapıp linkimizi öldürdük. Ee, şöyle oldu. Biz Serhat'la hadi başlıyoruz deyip e, broadcast'ı başlattığımızda bir anda Barış düştü yayına. Sesim geliyor mu? Hop falan olunca biz durdurduk <gülüyor> yayını. Ondan dolayı <gülüyor> Şeyle başladık. Ee, farklı bir heyecanla başladık. Bir 10 dakika kadar da gecikmeli başlıyoruz. Çok özür diliyoruz efendim. Saatleri uyumak konusunda çap alıyoruz ama... ...işler, güçler, çalışan insanlar... ...beyaz yakalı problemleri devam ediyor.
1: Sanatçı kapısı. E, Barış
0: var. E, sanatçı kapısı ha öyle. İşte şey yoktu. Karavana çünkü şey koymamışlar. Karavana... E, ...benim... E, e, ...ne koymamış olabilir ki. Geç için bahane de yok ki. Benim, benim karavana bile yani, koymamışlar yani onu. Yani. Efendim bu akşam Serhat'la beraberiz. Barış bir kötü örnek olarak aramızda. O da araba kullanırken bize katılmak istedi. Ama öyle deme. Kulaklıkla. Kulaklıkla peki. Dolayısıyla Barış'tan dolayı aralarda böyle fonda kornalar. İstanbul'un bir geleneği olarak trafikte saygılı ve sevgili konuşmalar hepsini Barış'tan birazdan duyabiliriz. Tabii ki. Şimdi programımızın bu haftaki konusu göç. Göç inanılmaz geniş bir konu. Eee biz üzerine biraz bugün hazırlık yaparken yazıştık da e, Serhat'tan harika öneriler geldi. Dolayısıyla göç denince benim o, o Cem Karaca'dan gönderdi ama asıl göç deyince benim aklıma Yeni Türk'ü geliyor. E, dolayısıyla... Aynı şarkı zaten. Aynı şarkı zaten evet. evet. E, Muratan Mugansi'yle göç yollarıyla e, bir böyle programımıza bir esinti eklemek istiyorum efendim. Bir saniye bekleyin. O müzikli. girişi. Şarkının şimdi geri kalanı beklesek. Çok uzun olacak. Bir biz müzik programı yapmıyoruz. Ee, Aysel <gülüyor> bir de yapın, var falan. Çay içer diye soruyor. Dolayısıyla samimi, sıcak içten bir aile programı olarak ee, Aysel'e bir şey demek ister misiniz? Selamlar efendim. Selam söylüyor. Selam. Senden de onlara selam. Selamlar, selam. Selam Aysel. Selam. selam. Dolayısıyla e, Universal <gülüyor> Stüdyoları'ndan yaptığımız yayınımıza konuk olan Aysel'e
2: Sadece.
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> emekçi diyoruz, emekçi. Emekçi, emekçi. Hani. Çünkü şimdi Serhat'ın bugün programa başlarken ee, kullanabiliriz belki diye. Kullanabiliriz değil, gönderme olarak yaptığı bir göç şarkısı daha var. O göçü de isterseniz birazcık çalayım. Bizi almazlar herhalde. Yani o kadar da <gülüyor> sıkıntılı bir şeyde değiliz herhalde. Şimdilik değil galiba. Hemen Asla. bakın. Çalıyorum hemen. Kırık bir kuş yolculuğu anlatır. Geçmiş ölüler tarlasından kendi yarasıyla. O günden beri ilk fotoğrafın yası tutulur. Böyle kısa bir girişini vereyim efendim bu da Metin Kemal Kahraman, Göç. Ee, buradan selam vereceğimiz çok insan var grup yorumda bunlardan bir tanesi. Ee, böylelikle Seratın Seratın önerisiydi bu. Gerçekten Allah belan versin. <gülüyor> Seratın önerisiydi. Ben şarkıyı bile ilk kez duydum. İlk kez şu an dinledim. Hadi. Bu senin ayı bun. Ay senin damarı. <gülüyor> Ay de tokat gibi vurdu. Emekli dedik böyle yaptı işte. Ben biraz liberal olabilirim ama o kadar da değil yani. Grup yorumu biliyoruz, o kadar da değil. Ama bu kısmını çok şey yapmamışız <gülüyor> yani. Niye yoruluyorsun? Grup yorumdan ayrılma bir tayfa kendileri Geçmişleri öyle. E, tamam olabilir. Ee, niye yoruluyorsun? <gülüyor> ama tabii, tabii... ayrılmışlar ya. Yani. <gülüyor> ayrılmışlar evet tabii. Artık onları grup yorum demek doğru değil. Hani ben onların mesaj şey kısmı... Deniz Koydum adını falan... Hani bildiğimiz şeyler. Onlar o kadar şey. Ben biraz biz tabii tatlı su, solcusu olduğumuz için üniversite zamanında hani... ...Livanelli falan seviyesinde bizim so- solculuğumuz ee, o kadar. <gülüyor> yani en azından benimki o kadardı. Sonra da zaten Liberalliğe doğru evlildiği için. Ama tabii ki de burada geçmişe şöyle bir şey mi söyleyelim yani. yani. Yorum tarafında işte biliyorsunuz konserlerine izin verilmedi falan. Ee, temelde liberal düşünceye çok ters. Kendileri özgürce kendilerini ifade edebilmeliler. Şarkılarını her yerde söyleyebilmeliler. Ee, şimdi göç demişken konu çok genişledim. Bir ayırabilir ayıra miyiz önceleri göç? Mesela benim ilk aklıma gelen tabii ki de en kritik şey, en bilineni buradan Almanya'ya giden işçi göçü. Senin attığın, BBS'inin şeyden linklerinde falan da çok güzel fotoğraflar vardı. Evet. Ee, bir öyle bir göç var. Bir şehirden, şey köyden şehir bir göç var. Geçenlerde Ben
3: ki... ben de bir özet geçebilirim aslında. Hakikaten çok geniş bir konu. Üzerine tabii çok fazla düşünmemişiz belki bugüne kadar. Ben daha şeye kadar gittim. Hani Afrika'dan e, hepimizin ortak anneannesi olduğu düşünülen bir hanımefendi çıkmış Lusi'den. ya bütün dünyaya.
0: <gülüyor> Lusi'di galiba. <gülüyor> evet. Herhalde. Havva anımızı kastediyorsun. Havva, Havva.
3: anımız olmadığı tabii ki değerlendiriliyor da. Benim ee... öyle
0: der. Sen bakmışsın bilime. <gülüyor> Okey.
3: <gülüyor> ah şu bilim yok mu? Ya ondan sonra kavimler göçü var mesela çok meşhur. Yani biz o özellikle hani Türkler olarak işte bizim atalarımız buradan çıktı, Hazar'ın kuzeyinden bir grup gitti, işte güneyinden gelenler, işte Anadolu'ya gitti, Bizalt'ta da gitti, Bizalt'ta da. o var. Bir de sonra şeye geldi aklıma. Hani bu insanlara özgü bir davranış biçimi de değil. Yani pek çok işte nehir hayvanlarda, hayvanlarda var. Belgesellerde var. İşte pek çok kitapta var. İşte somon balıkları bilmem ki, Amerika'daki bir tatlısın derede e, hayatlarına başlıyorlar. Bütün okyanusu turluyorlar. Tekrar geri dönüyorlar. İşte Kuzey Amerika'daki bir kelebek türü işte 3000, 4000 kilometre gidiyor kışı geçirmek için bir yerlerde. Tabii bunların hepsinin belli sebepleri var ama hakikaten çok geniş bir konu. Ve köyden kente göçümüz var.
0: İşte evet, Almanya'ya
3: gurbetçi giden var. E, son dönemde şeyler var. Bu sığınmacı ya da işte mülteci dediğimiz insanlar Suriye'den Türkiye'ye göçmek Gene Gene bizim, bizim topraklar
0: özgü değil. Tüm hani savaşlardan kaynaklı mülteci artı bir de mübadele denilen bir göç var. Hani baktığımda evet. Yunanistan'la bizim yaptığımız ya da e, işte soykırım olduğu tartışılan, iddia edilen ya da işte doğru olan. şimdi hı hı. Kişisel yorumlarımızla biraz uzak tutmaya çalışalım programı. E, i̇şte orada e, başka türlü bir göç var. Baktığında hani e, günün sonunda şey diyebilir miyiz? Temelinde göçün aslında şey var. Hani topraktan ayrılma var. Yani bu ister hı. Afrika'daki kabilo da olsan, kelebek de olsan e, bulunduğun yerden e, lokasyondan bir ayrılma söz konusu.
1: İhtiyaca, ihtiyaca yönelik aslında göç. Evet Bir, yani, bir tane yani var biraz bir, de,
0: bir de zorunlu var tabii. Bir de bu aynen. dünyadan
3: göçeceğiz. Ha, ha, diyorsun.
0: Ha, <gülüyor> aynen. Bir de işte toprağa kavuşma var. Buradan da e, hemen böyle selam çıkacak yerler nasıl yalnız uçlardaysak da e, az kaldı 10 Kasım. Evet. E, ebediyete göç etmiş e, gerçek başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün de 10 Kasım nedeniyle anmış olalım. Saygı ee, Şeye baktım, programa girmeden önce böyle 10. yıl nutkunun yani ses kaydı çok az var. Bir meclis konuşması var. Bir de 10. yıl nutku var. Benim bulabildiğim. Ee, çok kötü ses kayıtları. Yani Programı eklediğimizde sadece muhtemelen hışırtı şeklinde duyulacak. Ama hani e, bu göç konusuyla belki konuşulması gereken işte belki vücuden e, göç söz konusu, ölüm söz konusu ama Arkanda bıraktığın izlerin, arkanda bıraktığın eserlerin yaşaması da başka bir tarafı. Bir de böyle bir göç var. Buradan da kendisini almış olalım. Ee, zor günler. Ee, kendisinin 10. yıl mıtkında dediği gibi ebediyete, ebediyete akıp giden her 10 senede bu Büyük Millet Bayramı'nı da daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve içinde kutlamanı gönülden dilerim demiş. İnşallah öyle olacak. Bundan sonra da anmaya... E, artı 29 Ekim tabii 10. unutku e, kutlamaya devam edeceğiz. Böyle sosyal içerikli mesajları verdikten sonra konumuza girmeden izninizle çok kısacık bir şeyden söylemek istiyorum. Buyurun. Biz hafta içi yazışıp çiziştiğimizde şuna karar verdik. Şimdi bu üçüncü e, biz aslında önde iki tane de test yayını yapmıştık. Beşinci programımız falan bu. E, ve hissettik ki biraz böyle siyasete falan gelince biraz umutlar kayboluyor. ve dedik ki programı biz daha umutlu bir yere taşıyalım. Hani konu başlıklarımız bazen olumsuz olsa da geçen hafta mesela şehirleşme konuştuk. Şehirleşme konuşunca da içinden böyle umut dolu şeyler çıkarmak biraz zor ama biz tarzımızı biraz daha umut dolu, daha pozitif tutmaya çalışmaya karar verdik. Bu programın bizim için bir yol ve yolda da yeni tanışacağımız dünya tatlısı insanlarla birlikte yapabileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de en önemli şey umut etmek. Dolayısıyla tabii bu programda bir umut aşılamak falan gibi böyle çok büyük ulvi amaçlarımız yok ama tarzımız ne zaman böyle dağım olursa hepimiz birbirimizi uyaralım. Biraz daha böyle yukarı çıkartalım. Daha yüksek perdeden, daha enerjisi yüksek programlar yapalım diye konuştuk kendi aramızda. Şimdi Göç'le ilgili aramızda tabii sosyolog arkadaşımız Serhat var. Kendisi bu konuda bir eğitim aldığı için ben ilk sözü ona bırakmak istiyorum. Bu daha... Şöyle...
3: <gülüyor> eğitimi daha almadım. Alacağım inşallah. Yani umuyorum, alacağım.
0: <gülüyor> yani sen eğitim almasan bile entelektüel kapasiten belli kardeşim Burada karşılıklı birbirimize e, evlilik programlarındaki gibi pop olamayalım <gülüyor> Şimdi göreceğiz zaten onun ne kadar <gülüyor> olduğunu. Şimdi bir, biz Barış da, Barış da, sen de, ben de aslında bir göçmeliz. İzmir'den göçtük. Evet. Ama galiba sende bir de Girit tarafı var değil mi? Ailenin geçmişte bir Girit göçmenliği de var.
3: Yok. Nüketlerin tarafta Girit var. Ha, bizde Girit var. şey var. E, Balkan göçmeniyiz yani özünde. Bir taraf Selanik, bir taraf Makedonya,
1: Üsküp falan. Oralardan gelmeyiz. Barış sizde bir şey var mı? Bizde evet. Bizde de Girit tarafı
0: var. O Girit tarafı bende. Aynı zamanda. O yani aranız, aranızda bir tek Türk ben miyim? <gülüyor> Beyaz hemen, Türksün. <gülüyor> <gülüyor> hemen milliyetçiliğe doğru vurup Yok ya bizde de kesin Rum falan vardır yani ben hani bizim taraftan Kütahya, Mütahi falan diyorlar ama bizimki tabii Girit kadar Selanik kadar uzak memleketler değil. Biz... Ya bu arada şey de biliyorum mesela direklerde
1: Afyon tarafında e, Yunanistan'dan göçen Yunan bir e, Yunan bir grubun Afyon'da kaldığı gibi bir şey var mesela direklerin anne babaları falan böyle mavi gözlü sarı saçlı Afyon'da yani. yani. Anladım mavi Orada gözlü ve, şeyler mavi
0: <gülüyor> yani ben de mavi gözlü renkler, <gülüyor> saçlar çalıyor.
1: Bilemiyorum artık yani.
0: Ama kaşlar yerli. Hani yüzde yüz kaşlarım ıdırlıyım ıı, ıı, buralıyım bu topraklarda yetiştim diyor yani. Hani.
3: <gülüyor> en azından
0: kaşlar. Kaşlar. Yani karışmışız ya. Herhalde şey senin Afrika'dan başlattığın göç yolculuğuna bakınca zaten hani şey yok zaten. Bir milletin geni yok. Hani o, o kadar bir millet hiçbir zaman net bir şey kalmış sadece şurası var İzlanda gibi çok böyle ayrılmış e, kıtadan uzakta kalmış adalarda e, bere bir genden İzlanda'lı çıkartabiliyorsun Avrupa gibi Afrika gibi hele Orta Doğu gibi falan bölgelerde zaten bir ırka direkt ma- e, mümkün olmak DNA açısından mümkün değil e, bu göç muhabbetine nereden başlayalım Serhat hani
3: ya ben aslında göçü şimdi çok düşündüğümüz zaman aslında sanki en temel ayrımda iki tane şey var gibi ayrışma var gibi. Bir tanesi gerçekten bir ihtiyacı binaen ve bilerek ve isteyerek hani yani mesel yani ekonomik anlamda mesela tıpkı daha yaşadığımız gibi ya da evet ya da bizim Almancı dediğimiz, Grubeci dediğimiz insanları Türkiye'yi bırakıp şey daha iyi bir orada belki umuttan bahsedilebilir. O şekilde bir göç var. Diğeri birazcık daha umudun olmadığı. Ya da belki tam tersi de olabilir ama şimdi cümleyi tamamlayınca anlaşılır. Ee, yani
0: göçmek zorunda kalmak var.
3: Yani aslında işte... ikisi de biri,
0: yani biraz ekonomik sebeplerle tercihen. Yani ikisinde de zorunluluk evet. bence. Birisi tercih, biri pek aslında senin tercih değil. Yani sen kalmak istesen de seni o topraklarda barındırmamışlar. Evet, biraz yani.
3: Sebeplerle. Şimdi günümüzde mesela Suriye'den Türkiye'ye göçe baktığımız zaman yani çok büyük bir acı var tabii ortada. Ee, belki tabi o insanlar için de belki göçmek büyük bir umut. Hani o da işin ayrı bir boyutu ama e, yani hiçbir insan tahmin etmiyorum ki ana vatanını bir şekilde bırakıp bırakmak zorunda kalıp hani ve Türkiye'de yaşadıkları şartları da göz önüne aldığımız zaman e, yani bırakıp gelmek istemezler diye düşünüyorum ama hani diğer o kadar geniş kapsamlı bir konu ki e, hakikaten ya da şey olarak da başlayabiliriz, tarihsel açıdan değerlendirerek de başlayabiliriz. Belki bugünlere getiririz. E, sonunda umutla da bağlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Yani, yani orada bir şey de, o zaman.
1: Bir şey sormak Sen, istiyorum burada ya hani yani belki de şunu da ele iyi olabilir. Göçü hep düşündüğümüzde göç hep insanların duygusal eksiklik olarak bir acı olarak e, biraz daha için içinde acı barındıran bir konu olarak ele alınıyor. Aslında bence altında yatan sebep gerçek anlamda umut. Dolayısıyla e, Göçün ekstra mesela kattığı kültür farklılıkları aslında göç olması gereken bir şey belki de bu anlamda. Çünkü hep biz e, yaşadığımız toprakları terk edip işte göç ettim ahvatanım diye biz değil biz derken bütün insanlar aynı şekilde. Bunu Almanya'daki Türkler de yapıyor. E, rahatları çok iyi olmasına rağmen halen daha kendi memleketinden dokular taşımak istiyor. Yani sanki öyle bir bariyer olarak düşünüyorlar göçü. Biraz daha acite ediyorlar belki ama ben hep göçe şey diye baktım hayatımda. E, büyük renklilik. Büyük kültür farklılığı, değişiklik. Dolayısıyla belki o yönden ele almak daha doğru olabilir. Çünkü hiç insanların düşünmediği bir alan gibi geliyor bu bana.
0: Ee, Umu, şu... Umut
1: tarafını belki buraya dağılayabiliriz.
0: Yani sorun. şey tarafı, e, bir MFÖ'nün, YouTube'da var hatta ben grupta da paylaşmıştım. MFÖ'nün bir televizyon programı var, TRT'de yaptığı. 90'larda Bülent Eviçler'in katıldığı bir şey var. Ee, Bülent o yıllarda hani 90'lar dedim ama daha erken galiba 70'ler falan bir, 80'ler olabilir. Seyah beyaz programdı, yıldan emin değilim. Ee, şeyi söylüyor, bu göç üzerine konuşuyor. Ee, Yaşanan temel sıkıntının ülkedeki e, aslında göç olduğunu söylüyor. Ee, şeyden bahsediyor hani İstanbul'da bir e, kültürü var. İstanbul'un kendince bir yaşam şekli var. Ve bu hani işte Bizansı, Osmanlısı zaman içerisinde böyle evrilmiş. Ve bir anda bu şehir e, 50'lerden sonra, 60'lardan sonra çok ciddi bir göç almaya başlıyor. Ve aslında Barış'ın dediğini söylüyor orada. Bu İstanbul'daki yaşayanların yeni gelenleri ötekileştirdiği, onlara biraz böyle hani yukarıdan baktığı... ...o arabesk kültürde bir de 80'leri falan düşünün böyle tam e, oran Orhan, Gencebay'lar falan o varoş dünyaya böyle bir ile bakan... ...Nişantaşı'nda etilerde yaşayan insanların olduğu bir dünyadan... Ota hafta da şeyi söylüyor akabinde ee, şeyin tepki olduğunu, kapalı kalmanın bir tepki olduğunu söylüyor. Ya yani barışın o kaynaştırıcı tarafının göçte ben çok açığa çıktığını düşünmüyorum. Almanya'ya giden adam için de öyle yani buradan gidiyor Almanya bambaşka bir kültür. Bu kültür içerisinde Almanya barış. Görmüyorum. Biz de seni duyuyoruz ya fermuarlar falan gerçekten.
1: <gülüyor> Yok arabadan iniyorum ya.
0: Ha, çünkü yani fermuar sesi duyunca ben korktum. Hani,
1: nereye? Zaten öyle bir barış dedin yani.
0: <gülüyor> hani bir hatırlatmak istedim yayında olduğumuzu.
1: Bir ne olur, ne olur. <gülüyor> <Barışı falan gülüyor> fermuarla şey ilgili bir şey yok ki. Emniyet kemeriydi o ya. Öyle bir ha, detay okay, vereyim.
0: Okay. <gülüyor> <gülüyor> tamam yani. Tabii biz senin fantezinin yanındaki zenginliklere karışmak istemeyiz. Yani bir şey olsun istemeyiz ama. Şey tarafı da var. Buradan Almanya'ya giden kuşağa baktığında da Almanya tarafı için de aslında çok farklı değil. Buradan gidiyor. E, Almanya'da Hristiyan ağırlıklı bir toplum ve orada bambaşka bir medeniyet kültürü var. Ve kapalı alanlarda kalıyorlar. Muhtemelen işte Barış'la da konuşmuyoruz. S- e, Serhat'ın da vardır. Hani Almanya'da 30 yıldır, 40 yıldır yaşayıp e, bir Almanla karşılıklı Almanca konuşamayan bir ilk giden grup var orada.
3: Ya orada şöyle bir şey mi var acaba? Şimdi e, aradaki çizgiler çok keskin oldukça... Ya da hani belirgin bir ayrışma oldukça bu çizgilerin birbirine yaklaşması insanların birbirine tolerans seviyesi de herhalde çok bir anda ortaya çıkamıyor. Ama mesela ikinci jenerasyon, üçüncü jenerasyondan sonra artık kültürler birbirini tanıdıktan sonra ister istemez kaynaştıktan sonra belki o bariyerler birazcık daha aşağı seviyelere geliyor. Şimdi bizim bedenimizin... bariyeri
1: koyan abi benim gördüğüm çok özür diliyorum bariyeri koyan göç edenler. Evet. Benim en azından anesteptim bu. Yani çünkü göçü alan tarafın herhangi bir bariyeri zaten yok ilk etapta not diyorum. Yok mu ama şu an mesela? Şimdi şu an var tabii Biz ama, ama barieri zamanın Yani alır? şey
0: aslında çok karışık. Yani sonuçta bu şey gibi bariyeri bir taraf ördüğü zaman diğer de karşısında kalıyor. Yani bu şey olan bir taraf değil. Hani bir suçlu aranacak bir taraf değil. Ama burada ben barışa katılıyorum. Şeyden ötürü katılıyorum özellikle. Ee, şey güzel bir örnekti. O Bülent Ecevit'in gerçekten videosunu hani bulursak da atalım. Şey güzel bir örnek. Düşünsene şimdi buradan şey bugünün Türkiye'sinde biraz zor ama hani bizim çocukluğumuzun olduğu Türkiye'yi düşünün. Hani bize hep anlatılan o köy durumu vardı ya köye gidersin. Ee... Çok pardon. <gülüyor> Apart- apartmana girdi Barış şu an. Barış tam bir göç halindeydi. O yüzden programı Barış'ın yani, Evet evet. Yaşayarak anlatıyor. Ee, şöyle mesela şey düşünün, 90'lı yıllarda hep köye gidersin, ...köydekiler seni ağırlar, işte evini alır, senin yemeğini paylaşır, öyle bir hani ...karşılık bir hoşgörünün olduğu bir dünyadan bahsedilirdi. Gidiyorsak da yaşardık, değil, biz de o deneyimin parçasıydık. Ben hep şeye örnek veriyorum orada. Mesela Almanya'dan böyle yabancı mini etekli kızlar bizim bir köyümüze gelse ne bileyim işte ödemiş birliğe gelse köylüler çok ilgi gösterir, çok sıcak davranır. <gülüyor> tamam mı? Kimse kızın eteğine karışmaz. Bunlarda da nasıl böyle şeyler giyiyor? Bizim köyümüzde böyle şeyler giyilmez arkadaş. Hani falan demez. Hani o mesela turist olarak yani hala belki devam ediyordur. Çok deneyimlemediğim için örnek vermek belki doğru değil ama yani benim o zamanlardan hatırladığım şey durumu var. Ee, buradaki şeyin köyde kendi hayat tarzı devam ediyor. Dışarıdan gelen adamı tehdit olarak görmüyor. Yani köydeki o alıştığı düzenle ilgili bir şey değiştireceğini düşünmüyor. Ama köyden göçüp şehre geldiği zaman şehrin içerisinde bu defa Mineye tekme dolaşan birilerini, farklı davranışları olanı, anladın mı? normal açıkta içki içildiğini falan göğen adam bu defa kendi sahip olduğu değerlere daha çok e, galiba sarılıyor. Kimliğini korumaya çalışıyor o tarafta. Karşıyı bir tehdit olarak görüyor. Onlar gibi davranmayı, diyor ki mesela kızım aman böyle giyinirse, aa, bizim oğlan da giden şimdi bunların arasında Hani orada bir kendini koruma, kimliğini koruma çabası devreye giriyor. Ve burada işte barışak verdiğim kısım, o bariyerini sanki Göçen ilk başta ...kuruyormuş gibi geliyor
3: bana. Evet olabilir. Ee, tabii ki bu tek taraflı bir şey... ...bir karşılıklı olan bir şey. Ee, bir süre sonra da tabii... ...karşı tarafta bunun reaksiyonları... ...belki daha da yüksek seviyelere de çıkabiliyor. Hani siz geldiniz... ...işte bizim ülkemizi ne hale getirdiniz... İşte ...ne bileyim neonazileri falan düşünelim. Evet, yani orada da bambaşka bir tepki ortaya çıkabiliyor belki. Ee, bu ya Kolmali... da işte
0: Trump'ın, Trump'ın bahsettiği... ...Meksika'da karşı duvar muhabbeti.
3: Evet... Yani o <gülüyor> apayrı bir bomba da. Şeriflerle yapılan toplantı gibi bizim muhtar toplantılarına benzeyen. Ee, peki o zaman akışımızı son olarak şunu sorayım. Ee, şimdi konu çok geniş, hakikaten çok geniş. Bir akış öneriyorum o zaman ben. Ee, Burak bize soru sorsun. <gülüyor> Moderatör olarak. Biz de onları yanıtlayalım. Tarihsel bir akış içerisinde diyorum.
0: Tarihsel bir akış içerisinde. Olur. Evet. Şimdi öncelikle sorumu burada kıymetli Barış'a sormak istiyorum. Barış'cığım vardın mı? Göçün bitti mi?
1: <gülüyor> ben evet. Şu an göçümü tamamladım.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> adapte olmaya çalışıyorum göç ettiğim yere şu anda.
0: Mesela şimdi tabii gö- gö- göçebe toplum kısmı tarih diye bakınca zaten konu şey. Abi açsın dolaşıyorsun, kabilesin. Hani belki kabile bile değilsin. 10-12 kişilik gruplarsın. Hani toplama, avlama... E, hayat öyle devam ediyor. Dolayısıyla belli bir alanda sürekli dairesel şekilde ya da işte farklı yönlerde ama çok da genişlemeden ve herhalde şey e, bu göçebeliğin en temelinde bizi bütün hayvanlardan ayıran bir özellik geliyor. Genetik bir özellik. E, bunun ne olduğunu biliyor musunuz deyip hemen atayım ortaya. <gülüyor> Anladığım kadarıyla bir biliyorsunuz. Da, ben çok pardon. <gülüyor> kendi sorunu, biraz... soruya cevap vererek daha edip
3: Bağlantıda problem olabilir mi? Sesin gidip geliyor bu arada bırak. Benden mi kalgın acaba? Mi?
0: Yani bende normal görünüyor bu arada, ses duyuluyor.
3: Tamam devam edelim. O zaman ee,
0: şöyle bir durum var mesela bütün hayvanlar için geçerli olan mesela çok hızlı koşan hayvanlar var ama bir dakika iki dakika koşabiliyorlar ve aslında burada o hayvanların şey durumu yok, uzun mesafeleri kat edebilecekleri hızlı hareket edebilme özgürlükleri yok. İnsan sadece bu tarafta evrim sürecinin sonucu. E uzun sürede yürüyebilmeyi e, belli bir tempoda koşabilmeyi becermiş durumda. Bu avlanmada müthiş bir üstünlük sağlıyor. Sen çünkü işte atıyorum e, saatlerce bir av peşinde koşabiliyorsun ama muhtemelen bir yırtıcı hayvan e, işte 3 dakika koşup pesine çıkmış vaziyette yerde yatıyor arkasından. Hani hayvanı yakalayamıyor. Biraz bu evrim sürecinin sonucu biz başka toprakları keşfedebilen, fethedebilen, genişleyen hareket kabiliyeti geniş bir tür olarak ortaya çıkmışız. Afrika'dan çıktığımız bir yolculukta belki da... Belki o
3: şeyle de alakalı olabilir mi? Yani bulunduğumuz ortamı kendimize uydurabilme yeteneği de olabilir mi? Hani tabii ki mesafeleri kat edebiliyorsun ama eninde sonunda bir yerde durmak, dinlenmek durumundasın. Ve orada da hemen kendi çevreni, kendi ihtiyaçlarına göre dizayn edebiliyorsun. Ama yoksa biz o çevreye belki. adapte
0: mi oluyoruz? Yani oradaki aslında bu çok karşılıklı, adaptasyon daha kuvvetli geliyor bana. Ya yani Bulunduğun yerdeki ağacı falan kullanıp orada bir e, harekete geçme kısmı bana daha gerçekçi geliyor tam tersi bakıyorum orada yani hem
3: alet alet kullanabiliyorsun hem adap dolayısıyla daha kolay adapte olabiliyorsun. belki x birbirine karşı olabilir bir karşılık, karşılık, olur, olur. Aynen
0: karşılık olabilir ve bu tarafta da zaten işte bu galiba e, bu işin ilk örneği de bizim göbekli tepe ben henüz gidemedim gitmeyi de çok istiyorum ama galiba kazılar yüzünden zaten ziyaret açık değil diye biliyorum ama e, ilk böyle hani insanların yerleşik hayata geçtiği yer şu an için 12 bin yıl önce göbekli tepe gibi gözüküyor hatta işte normalde bunu daha 8 bin yıl, 10 bin yıl falan iddia ediliyordu. 12 bin yılda bir yerleşik yaşam, kent diyemeyeceğim ama çok basit insanların toplamlarda yaşadığı yerler olarak gözüküyor Göbekli Tepe. Ve aslında bizim yerleşik hayata geçme maceramız sanki zaten bizim topraklarımızda. Berekat, bereketli ilerin köşesinde başlamış gibi gözüküyor. Burada sizde ek bilgi var mı hani bu konuyla ilgili?
3: Yani orada tabii sıralama herhalde şeydi. Ee, hani önce avcı toplayıcı olduğu düşünülen insanların. Ondan sonra tarım toplumuna geçtikleri, daha sonrasında da e, işte dini ritüellerin ortaya çıktığı düşünülüyordu. Ama Göbeklitepe gösterdi ki yani biz o tarım toplumuna geçişlerin çizgisini çektiğimiz sınırın çok daha öncesinde. Orada dini semboller evet. var. Dolayısıyla evet. bütün tarih yeniden dizayn ediliyor gibi bir yere ulaştık herhalde.
0: Evet. O, o tarafta da zaten işte şey tartışması geliyor. Bu göçebe olmanın çok temel bir sebebi aslında iklim. ...hani şey kısmı hı hı. E, mağara ve benzeri yerlerde kalıyor olsan bile... ...hani bu, bu avcı toplayıcı zamanlarda seni korunaklı kılan toprak altında bir yerlerde olsan da... ...aslında en belirleyici şey coğrafya ve bu coğrafya bağlı iklim insanların göçebe şeylerini e, açığa çıkartan durum. İroniktir ki e, hani yaklaşık bir 40 yıl sonra 50 yıl sonra da belki bir iklim göçünü daha dünya üzerinde göreceğiz yani hani... Ee, şey bu, o, sene
3: göreceğiz. Bu lise muhabbeti yüzünden seneye başlıyor o.
0: <gülüyor> Sen onu tabii şey olarak söylüyorsun. Ülkemizdeki siyasi iklim sebebiyle. Yani.
3: <gülüyor>
0: Gene konu evet, de... O doğru, doğru. farkındaysa konu siyasete <gülüyor> değil, iklime bağlamaya çalışacağız. Yani. Siyasete değil, iklime, iklime yani. Siyasi iklimin sonucu. Ha, o yüzden. <gülüyor> i̇şte
1: bunlar hep iklim bunlar. <gülüyor>
0: hep bunlar iklim. Bu arada
1: hali hazırda zaten çok ciddi bir göç var bu arada. Yani çok azımsanmayacak bir göç var. Bilmiyorum çevrenizde nasıl bir etkisini görüyorsunuz ama Ciddi bir yani, göçü görüyorum ben şu anda mevcutta da yani.
0: Yani iki tip göç var benim gördüğüm. Hani şehirden bakarsak şu an hani konuyu doğru, bir anda doğru. geleceğe taşımış olduk. Bir tamam. ilginç bir şekil 2016'nın verileri çıktı geçenlerde. 440 bin insan İstanbul'dan başka illere gitmiş. Ve ilk kez İstanbul tersine göç vermiş.
1: Evet evet aynen İzmir'e doğru çok bir fazla var. göç vermiş.
0: Ve bunun bir grubu da tabii ki de hani İzmir falan gibi daha modern hayatın olduğu belki daha homojen bir yaşantının olduğu orada. Artık heterojen değil de orası biraz böyle korunaklı bölge gibi yerler var. İzmir İzmir milliyetini bir kenara bırakırsanız Burak Bey <gülüyor> İstanbul'da gayet modern. Ya modern tabii modern ama yani ortalamaya bakınca işte bazı semtler çok net ayrılıyor. Yani İzmir yine görece o tarafta biraz daha yumuşak geçişe sahip. Bir grup insan da yurt dışına gidiyor yani. Hani çevremizde asıl göç dediğimiz şu an e, belki burada şey diyebiliriz buna işte beyin göçü denen durum Hı-hı. orada böyle gidenlerin hepsinin Einstein olması anlamına gelmiyor beyin göçü. Üretebilen mi yani. e, işte yani? İşte entelektüel sermaye dediğimiz aslında üreten bir kitlenin e, ülkeden gitmeye çalıştığını e, olabildiğince de hani bununla ilgili imkan arayanı, yani gidemeyenlerde mecburiyetten kalıyormuş gibi bir durum var benim gördüğüm. E, civarında mesela şey hatırlar, Burak mesela gitti, Kanada'ya yerleşti. Şey yani. hatırlarsın Burak'ı. Evet. Ee, yani...
1: Sırf benim çevremden geçenlerde saydım. 12 kişi İngiltere'ye, Kanada'ya ve Amerika'ya göç yaptı şu anda. Ki bir o kadar kişi daha sadece benim çevrem diye düşünüyorum yani buna. Ee, tamam. Halihazırda göçmeye çalışan ben dahil.
0: Bilmiyorum sizin taraftan nasıl ama. Ben kalıcıyım ya ben göçücü değilim galiba ya. Ben yerleşik topluma <gülüyor> geçmiş durumdayım. <gülüyor> Çok şey değilim o tarafta böyle açıkçası he- yani hevesli de- değil bu aslında nasıl doğru kelimeyi de bilmiyorum ama ya ben şey gibi bakıyorum. Bir motivasyonun yok şu anda galiba. Evet düşmek için motivasyonum yok çünkü günün sonunda orada her şeyi sıfırdan başlamak lazım. Ve şey gibi bakıyorum burada bir etki alanımız var işte üç kişi 5 kişi 10 kişi ee, bu etki alanında yapabilecek şeyleri az da olsa var. Oraya gidince... Ben
1: çok katılmıyorum bu arada bu görüşe. Hani genelde diyorum ya yani hep göç sıfırdan başlama gibi algı, bir algı oluşturuyor insanların zihninde ama aslında bu güzel başlangıç. Ya da sıfırdan Aa, başlamıyorsun yani aslında sıfırdan bugün biriktirdiklerin Hayır abi, sıfırdan başlamanın ne demek olduğunu nasıl bir şey anlatıyor sıfırdan başlamak bilmiyorum ama hiçbir yerde sıfırdan başlamıyorsun aslında. Zaten şu ana kadar biriktirdiğin bir ton şey var. Bu para olur işte bilgi olur. Yetenek olur ama sonuçta hiçbir yerde so, sıfırdan yani başlamıyorsun. Şey,
0: yani şey gibi bakarsan, rasyonel, e, doğru, zaman gibi bakarsan, ileriye doğru giden gibi bakarsan... ...günün evet. sonunda şöyle, Türkiye'de 100'den başlıyorum, e, İngiltere'ye gittiğimde ondan başlıyorum. Hani, çok analitik bir düşünüyorum ben de bu Analitik bu, kötü bir şeymiş gibi söylüyorsun analitik bak. Hayır,
1: hayır. Ama işte bak <gülüyor> şu anlamda diyor, bunu matematiğe hani... dökersen... Hayır, hayır şimdi <gülüyor> diyorum, matematiğe dökersen çok... Elbette ki e, artı eksisi birçok... Birçok yönden dezavantajı da gösterebilsin ama ben temelde insanların göçten, e, be, doğru kelimemi bilmiyorum ama korktuğunu düşünüyorum göçten. Göç korkutucu bir şey aslında birçok insan için. Çünkü değişikliği getiriyor beraberinde, çok ciddi e, rasyonel değişikleri getiriyor. Ya yani. sadece, sadece, sadece bir risk. risk bana bırakıyor. Ya risk Benim var, risk bir bilinmeze var.
0: gidiyorsun. Ne bir Nedir gidiyorsun. abi risk? E, bilinmeze gidiyorsun abi, bilinmeze Bu, bilinmeze ne kanunu biliyorsun, ne kuralını biliyorsun. Ee, sen burada hı hı. normal yaptığın bir şey atıyorum e, çocuğunu okula 6 yaşında göndermek senin için burada standartsa belki orada 3 yaşında hı. ve sen gittiğinde bunu bilmiyor oluyorsun yani kanuni olarak bile haklarını bilmiyorsun yani yaşam anlamında oradaki kültürle ilgili sadece televizyonlardan gördüğümüz kadar kültüre sahibisin bilinmeze hı hı. gidiyorsun günün sonunda şeyi sen kendin yaşadın mesela bak çok güzel bir örnek olacak hı hı. sen bizim Almanya'daki ev tutma maceranı anlatır mısın evet. şu açıdan? Hani biz ne yapıyoruz abi? Sahibinden.com'dan ilan bakıyorsun. Emlakşu ile görüşüyorsun. Gidiyorsun. Süper. Harika tutuyorsun. bir deneyimdi.
1: Okey harika evet, bir e. deneyimdi. Sen ya de, ama sen bak nasıl... şu anlama söylüyorum. Ben bunu yaşarken hiçbir bedel ödemedim ya da ödediğim bedel bana çok büyük bir şey kaybettirmedi. Aksine inanılmaz deneyim kazandırdı.
0: Elbette ki ee, elbette evet. ben, ben ben hani ben şeyden bahsetmiyorum. Çıktının faydalı olmasından değil. Bilinmezlikten bahsediyorum. Mesela Almanya'da ev tutma yani bu programı dinleyenlere de faydamız olsun. Anlatayım bakayım. Mesela, çok çok Almanya'da ev tutma işi nasıl oluyor? bize bir anlatır mısın?
1: Yani çok çok güzel mesela bir konu anlatayım. Ee, biz tabii şimdi iki sene kadar önce Almanya'ya göçmeyi planladık. O anlamda çok yaklaştık. İşte oturma izinlerini ayarladık vesaire. Şimdi bizim açımızdan bir yerden bir yere göç. En azından model şuydu. İzmir'den İstanbul'a göç ederken şöyle yaptık. Cebimize paramızı koyduk. Geldik bir ev tuttuk. içine girdik. Buradaki hayata hızlıca adapte olduk. Şimdi Almanya'ya giderken de aynı modelin işleyeceğini düşündük yine cebimize paramızı koyduk. Bastı burada her şeyi sattık, savurduk. Ee, Allah'tan bir araba kaldı satmadığımız. Gittik oraya. Orada e, hemen emlak sistemine gelip... işte hızlıca rezervasyonla gidip görmek istiyoruz. Her aradığımızda da bize bir hafta sonrasına termin veriyor. Ya diyoruz ki niçin bir hafta sonra? Ya yani şu anda diyor gösteremem ve bu kadar insan bakması gerekiyor. Okey, hadi onu da anladık. Bekledik zamanımız geldi. Gittik. 3-4 tane ev gezeceğiz. Bir tanesini çok beğendik evi. Evet. Tamam dedik biz tutuyoruz bunu. Adam hayır edin nereye tutuyorsun? Ya yani dedim ki okey parası bu. Ee, ya dedi evde daha 30 kişi daha bakacak dedi. elindeki şeyi gösterdi listeyi. Ee, dedim ki ben daha fazla ödüyorum. Sıkıntı yok ben tutayım evi. Hayır dedi öyle bir şey yapamam. Ben de şimdi bir form vereceğim size. Sistem böyle işliyormuş. Formu verdi. Form bildiğin CV doldurma formu gibi. İçerisinde işte hobilerini yazıyorsun, hayvan besliyor musun, çocuğun S- var mı? <gülüyor> Sanki kızını alacak değil mi? Kızını alacak. Mesleğini, kaç yıldır mesleğini yapıyorsun? Daha önce nerede çalıştın? Falan bayağı böyle çok büyük bir özgeçmiş. İki sayfalık bir form doldurduyor. Ee, şöyle der kendisi. Biz bu formları ben gideceğim, en son değerlendireceğim. İçlerinden en güvendiğim, en içime sinir insana evim vereceğim. Dolayısıyla aslında ev tutma şansın çok düşük tabii bu belirli oranda demotivasyonu doğurdu. Ee, geri geldik.
0: Sonra bir dakika bir dakika, vazgeçtik. bir dakika burada pause pause pause pause. Evet, Şimdi evet. asıl burada sormak istediğim şey şu. Evet. Hani demotivasyon var ama bu evet. durum mesela seni gururunu kırmadı mı? Hani ee, istesin sen hangi? Asıl ne diyorsun. Şimdi <gülüyor> hayır deme. Ben anlatırken şeyde biliyorum. Tamam
1: şöyle bak ama anlatıyorum. Gururumu kırmadı. Sadece şu oldu. Senin de söylediğin konu oldu. Evet yani orada sistem farklıymış. Zaten biz orada biraz sudan çıkmış balığa döndük ve hızlıca daha güvenli gördüğümüz İstanbul'a geri geldik. iki gün sürmedi geri gelmemiz. Çok geri geldik.
0: <gülüyor> İstanbul'u güvenli görmek. Cümle içinde bile konuşuyorsunuz.
1: Şimdi ya. şöyle en azından e, evi iki ya. ay daha kirasını ödemiştim. Dolayısıyla aslında burada bir ev var.
0: boş sokacak or-
1: <gülüyor> Evet yani bir de gerçekten bir, bir bir ara verip bir düşünelim istedik. Yani bu şekilde zorlukların olduğunu biliyoruz. Geri geldik neyse. Tamam bilinmezlikten
0: peki. sonuçta şeye geldin yani bilinirliğe geldin. Güvenlik,
1: Bilinmezlik yine... değil abi tam. okey ama sonuçta geri gittim Burak.
0: Geri tamam, kaçmadım bak oradan se- Tamam senin hikayen de öyle ben ona itiraz etmiyorum. Ama tamam. isteriz ben bak şöyle yapıyorsun. Ev tutmayla ilgili bir kere şey düşünüyorsun. Ulan İstanbul'da benim tutamayacağım ev yok lan zekalı hani parasını neyse verir tutarım. Sen olmazsın öbürü tutarım ama şimdi 30 kişi içinden seçecek şuydu buydu mesela barınma problemini bile... Aslında tamam. burada alıştığın şekilde çözemiyorsun. Bu bir bilinmezlik. Çünkü aslında tamam. sen şunu da bilmiyorsun. Ya bir dakika ben buraya ile görüşeceğim. Üç daha bakacağım. Ben iki aydan önce mi ev bulabilir miyim acaba? Hani... Nasıl olacak? Ya şu... Orada, orada bir bilinmezlik. farklı bir parametre
1: vardı. Hayır, aslında orada farklı parametre çocuğum var. Çünkü bizim... biz mesela İzmir'in okulunu ayarladık falan. Orada da birkaç pürüz çıktı. Haliyle orada bir şekilde peşimde ailemi sürüklüyorum. Öyle bir üzerinde bir yük var ve şunu dedim gidelim sizi bırakayım. Ben tek başına geleyim. Bu 30 günse 30 gün sürecek, 40 gün 40 gün sürecek. Ben bu süreci yaşıyım. Çünkü İzmir, işte akrabanın evinde kalıyoruz. Otele çıksak küçücük odada kim kalacak? İzmir için çok doğru bir karar değildi. Orada mesela yöntem gitmeden önce araştırmıyor olmanın e, bedelini ödedim sadece. Ama sonuç itibariyle geri geldim. Bir hafta boyunca deli gibi araştırdım. Önceden randevularımı aldım. Daha planlı gittim ve bu defa bu evi buldum. Hiçbir sıkıntı yoktu yani. Aslında orada
0: yöntemimin yanlış olduğunu... Evet. Mesela bir, bir podcast yapan çok sevdiğim bir grup var. Ee, gene psikoloji üzerine falan yapıyorlar. Bir, birisi çok taze Kanada'ya taşındı. Şeyi söylüyor mesela. Kanada'ya taşındık abi ben diyor köpek gibi çalıştım diyor. Ne nerededir, nasıl, evraklar, gideceğim işte okul, Hı-hı. çocuğun Doğru. Hepsine çalıştım diyor. Abi diyor ilk gün gittim diyor. Anahtar bize göre ters dönüyor diyor. Şu an diyor evin kapısını kilitledim mi emin değilim diyor bak. Basitliğe bak, hani anladın <gülüyor> Bütün her şeyi çalışmış yerim. Biz nasıl kapının bu dış yönüne çevirirsek, onlar da ters dönüyormuş. Abi diyor, ha, iniyorum abi. arabaya diyor, kapıyı doğru mu deyip çıkıp kontrol ediyorum diyor. Hani, Sayko'ya bağladım diyor. İlk gün diyor, ekmek bulamadık diyor. Buradaki marketler farklıymış diyor, bakkal gibi yerlerde. Ekmek satılmıyormuş. Hani geldik diyor böyle, evden çıktık. Abi diyor, 45 dakika ekmek arar mı? Hani soruyoruz. Ekmek Bırak diyor bunu? Hı? Burak mı? Yok, yok bizim Burak'ta bu benim podcastlendiğinin yani, <gülüyor> demek istediğim şey şu yani sen şu an abi şeye sahipsin e, İzmir'den İstanbul'a gelmek büyük değişiklik bu arada ama bugün hmm. sen hangi otobüse bineceksin çocuğu nasıl göndereceksin servis sistemi anam yasal mevzuat ne bileyim hmm. eve hırsız gelirse kim? Hakların gideceksin.
1: Hakları Tabii, biliyorsun? Şimdi
0: ne bileyim Amerika yedirsin şimdi. Eve hırsız gitse şerifim alıyorduk, FBI'yi arıyorduk? Hani, <gülüyor> <gülüyor> hani kapıda smartlar mı seni beklemeli? Anladın yani, hani...
1: Katılıyorum canım katılıyorum. Elbette ki zorlu. Yani, bak ha. göç kolay demiyorum bu arada. Zor olmasından bir korku var. Ama aslında göç çok renkli bir şey. Ben öyle görüyorum bunu. Hala hazırda mesela önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde tekrar göç istiyorum. Çünkü bu belki de... Yaşam tarzı da hani şey yok. Senin Ya bu bir şekilde istiyor
0: yani vücut. Anladın Se, mı? Senin ee, var. Gitmiriz sen gelenler.
1: <gülüyor> olabilir, olabilir. Ama e, Ya göç eğlenceli bir şey aslında. Ben
0: o gözle bakıyorum buna. <gülüyor> sen macera seviyorsun ben anladım. Macera seviyorsun. Peki hocam. Serhat'a soralım peki. Sen bir şimdi göç planı var mı? mesela ileride sen bir de şeyde çalışıyorsun. Alman bir şirkette çalışıyorsun mesela kariyer olanakları olarak ...var mı yok mu bilmiyorum ama mesela bir Almanya... ...ya da başka bir ülke... ...bir plan içerisinde böyle bir şey var mı Serhat?
3: Yani ufukta yakında... ...görünen öyle bir şey yok ama tabii... ...yarın ne olacağı belli olmaz. Ee, aslında şimdi... ...bizim hani klasik beyaz yakalı dediğimiz... ...insanların ülkemizin de... ...belki içinde bulunduğu durumdan şöyle bir durumu var. Ee, yani hani... ...bu sırası bir şirkette çalışayım... ...bir ayağım Türkiye'de olsun... ...bir ayağım hani her an yurt dışında bir yerlerde olsun... Ee, hani Çünkü ben şuna çok katılıyorum göç e, yani çok zorunlu olmadığı sürece bir şekilde tabii ki belki hepsi zorunlu ama e, insana çok şeyler katabiliyor. Şimdi bugün e, Türkiye'de şeyleri düşünelim o ilk Almanya'ya göç eden insanların buraya getirdiği ve burada anlattıkları hikayeleri düşünelim. ya işte Almanya'da şöyle herkesin arabası varmış. Almanya'da herkesin evinde çamaşır makinesi varmış ve hatta arabanın arkasını yükleyip burada memleketine çamaşır makinesi getiren bir sürü insanlar. Hatta bizim markalarımızın da burada o kadar bilinmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Bu bir tarafı için hem teknolojiyi, oradaki kültürü, insanların yaşama biçimini aslında sana yepyeni bir ufuk açıyor. Şimdi biz ben yani işim gereği Anadolu'da da çok dolaştım. Yani Anadolu'da dahi öyle bizim yani bizim köyümüz gidiyorsun ama mesela öyle bir gelenek var, öyle bir farklı bir kültür var ki. Hem çok şaşırıyorsun, bazen çok üzülüyorsun, bazen inanılmaz seviniyorsun. Ya bizde böyle bir şey mi varmış? Hani hiç haberimiz yok diyorsun. Dolayısıyla yani insan bütün insanlık adına, kültürel çeşitliliğin bir şekilde birbirine temas etmesi adına, yani toplam e, sinerjinin belki art, artması adına çok güzel bir şey göç.
0: E, ama şimdi, orada ama tabii tab- kritik konu galiba sanki şeyle ilgili. Hani bu bir uyum problemi ama. Hani e, ş- şöyle bir durum var. E, sen işte mevcutta yaşadığın o geleneği, göreneği eee kente şehre taşıdığında o Hı. halde tutuyorsan ve bunu çok konservatif şekilde koruyorsan her zaman doğru olmayabiliyor. Mesela atıyorum benim e, bacıma e, yanlış yapanı gider vururum. Namus cinayetini şehre taşıdığınız zaman bu yani zaten gelenek olarak da doğru bir gelenek değil ama yani orada bir böyle bir, bir uyum da gerekli hani karşılıklı bir konu gibi geliyor bana bu. Sen...
3: Bu süreç sancısız değil mutlaka. İlla ki sancıları oluyor ki bunu hep birlikte yaşadık. Yani ben kendi ailemden de biliyorum. Oraya gidildiği zaman tam anlattığın gibi e, yani evlerinden çıkmaması gereken bir çocuk topluluğu ya da işte kız çocukları özellikle. Hı hı. Ki hani oradaki çünkü gerçekten bizim aklımızın, beynimizin almakta zorlandığı ilişkiler. Belki de tabii birebir katarak da düşünüyoruz. Yani hani bunlar burada böyleyse oho, oho o zaman falan... <gülüyor> kimdir? Belki bir kısmı bizim hayallerimizin ürünü. Belki bir kısmı gerçekten kültürel farklılıkların çok net olduğu. Bunları gördükten sonra bir yerden sonra da galiba yani ister istemez bu biraz geri dönüşü olmayan bir hale dönüyor sanıyorum. Yani sen orada yaşamaya devam ediyorsan yani denizin işte akvaryumun içindeki bir balık gibi ister istemez orada o soluk almaya, insanlara temas etmeye başlayacaksın. Ee, ve ister istemez kültürler etkileniyor. Ve şimdi
0: Mesela, o, yani dediğin gibi, ben burada mesela şeyim, yani bu bana ne gibi geliyor biliyor musun? Bu işin çıktısının, sonucunun, e, biz iyi bir şeymiş gibi rasyonelize ediyor olabiliriz. Ama e, sanki bu gerçeği bu değilmiş gibi geliyor. Şu anlamda söylüyorum bunu. Hani günün sonunda insanlar göç etmeye hevesi değil. Şey başka, e, Barışık biraz öyle. Hani mesela Amerika'da yaşamak, e, oradaki Amerika dememi ya da başka bir şehir, yani mesela İngiltere'yi o anlamda çok, Londra'yı istiyorum. Hani orada deneyim yaşamak çok böyle güzel bir şey. Oradan öğrenecek, alınacak çok şey var. Hayata katılabilecek çok şey var. bir pozit- Yani orada bir motivasyon var ama çok düşük gibi geliyor. Yani asıl gitme sebebi hep zorunluluk olmuş. Şimdi dönüp de burada yaşanan aslında... Çünkü adamın şey diyorsun, köyündeki malını mülkünü buradaki kurulu düzenini bırak. Ya da İstanbul'daki işini gücünü bırak. Oraya gidiyorsun ve bir konfor alanından <gülüyor> çıkartıyorsun. Bu ne olursa olsun sahip olduğum şey çok ciddi bir konfor alanı. Ha Barış gibi düşünüp mevcut konfor alanından çıkmanın bir deneyim olduğunu, buradan alınacak çok şey olduğunu düşünen insan sayısı toplam gösterici içerisinde muhtemelen çok çok azdır. O yüzden hani e, sanki bu konfor alanına sahip olmak Murat da şimdi chat, şeyden yazmış YouTube videosunun yanına yazmış Murat Aykut. Bizim sadık dinleyeceğimiz. Selamlar. Ee, Böyle şey gibi oldu Murat Aykut Murat Aykut Sadık Yarın Karasov O zaman bu şarkıyı ona
1: gönderiyoruz. <gülüyor>
0: <gülüyor> e, o şey demiş sen? mülkiyetin başladığı yerde göç başlıyor. Mülkiyet ve sınırın olmadığı noktada göç etmekte anlamsız kalmaz mı diye sormuş. Ben de tam tersini düşünüyorum. Mülkiyetin göç etmenin önündeki en büyük engel olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında mülkiyet dediğin şey temelde mal ve onu arkanda bırakıp toprağına şeyine bırakıp geliyorsun. E, mülkiyet olmasa muhtemelen göç hareketi daha yaygınlaşır ki barış mesela o anlamda doğru bir örnek yeni ye kuşağı diyebileceğimiz kuşak Çünkü bu biliyorsun burada bu çocuklar gelecek kuşak şey istemiyor ev sahibi olmayı arabam olsun istemiyor deneyim odaklı ve Dolayısıyla o sahiplik duyguları daha az sanki Murat'a cevap ben söylüyorum Hani mülkiyetin olmadığı dünyada göç hareketleri Bence çok daha kolay ve çok daha geniş olur Sen ne diyorsun Selat?
3: ya mülkiyet söz stadi- olarak yani yani mülkiyet sadece tabii ki tek başına e, önemli bir değişken olarak belki nitelendirilebilir. Sonuçta çünkü insanlar neden göçüyor? E, i̇ster istemez hani göç eden insanın aklında hep, aslında bir şey var. Hatta bugün paylaştığım linkte de o var. Yani onlar aslında geri dönmek için gidiyorlar. Yani giderim, işte orada çalışırım, biraz bir, bir şeyler kazanırım, gelir vatanıma işte daha iyi şartlarda yaşayabilir miyim? E, biz de şu anda aslında bakarsan onu yaşıyoruz. Ama hani... E, bu taraftan baktığınız zaman mülkiyetten ziyade tabii şey de var. Kültürel boyutu da çok önemli. Biz şimdi her insan, yani çoğu insan değilim, her insan demeyeyim, doğduğu toprakları bir şekilde bir özlem duyuyor. Çünkü yani işte orada anıları orada, işte tanıdıkları insanlar orada, işte ne bileyim erik ağacına daldıysa, erik duruyor. Yani bir ailesi var yani.
0: yani şey bile orada abi, hemşerilik Merhaba ben Burak İzmirliyim. Hani e, şimdi hemşeri muhabbeti, düşünsene burada bilmem ne, etur, Malatya bilmem ne köyü bilmem ne derneği hani derneğine kadar anladım mı köyü burada adam şeyi taşımış o aidiyetini burada dernekler kurarak yaşatmaya devam
3: etmiş çünkü insan köklerini ister istemez bulunduğu coğrafyayla mesela insanlar ne yapıyorlar İzmir'de de öyle bizim bizde ben de mesela çok istiyorum istiyorum ki dedemin yaşadığı doğduğu işte Serenik'teki yeri keşke bir gidip bir anlayabilsem nasıl bir yerde doğmuştu ya da insanlar geliyorlar mesela İzmir'de ne bileyim köylerde ya da işte belki adada. Bakıyorlar eve ve ağlıyorlar. Ya işte babam işte bana burada şunu yapmıştı. Şöyle şeyler yani hatıralar, anılar. Yani insan tabii ki yaşadığı ortamla, mekanla kendini bir şekilde, anılarını bir şekilde eşleştiriyor ister istemez. Bir bağ
0: kuruyor. Bir ama bir bağ gittiğin,
3: kuruyor. gittiğin yerde belki yine çok mutlu olacaksın ama oraya giderken e, o bilinmezlik bence insanları tabii ki ürkütüyor ve korkutuyor. Hele bir de oraya gidip geri döneceğini hayal ederek gidip da öğlenin insanlar da var. Mesela onların belki büyük kısmı ya işte bir köyümü görürsen de öyle ölsem. Ya mesela şimdi hiç aklımıza gelmedi. Şimdi aklıma geliyor. Bir Nazım Hikmet var. Adam hani memleket hasretine yanarken memleketine dönemeyemeyicesini orada yaşıyor. Ama memleket üzerine yazıyor. Ya da ne bileyim bir şekilde buradan gönderilmek durumunda kalan işte sanatçılar var. Bir sürü ismlerini söylemeyeyim. Yine. Siyasete sokmayın beni. <gülüyor> bu insanların da mesela bu topraklarla olan kadar e, ...buraya ait ki... ...yani sen belki gidip gidiyorsun... kendini fiziken başka bir yerde yaşıyorsun... ...belki orada yeni anılarla biriktiriyorsun ama... ...sana dair pek çok şey... ...aslında bu topraklarda kalıyor. Ya, ve belki orada... o somon balıkları gibi... ...yani eninde sonunda bütün... ...dönüp dolaşıyorsun ve tekrar yumurtalarını... ...bırakmak için vatanda dönüp orada bakıyorsun yumurtalarını.
0: Tabii yani... ...belki bu bir üç güdü. Yani o somon balıkları... Olsun, ...kelebekler olsun sonuçta bu hayvanların... ...düşünerek göç etme durumları yok... Ee, bizde olduğu gibi bir kortekse şu ee, anda olabilir fronta... <gülüyor> zaman. Yok, yok yani hani şey bilimsel olarak baktığınız zaman e, bizim gibi üst beyin işlevleri dediğimiz düşünme ve benzeri değerlendirmeler, karar alma falan gibi süreçleri yok. Çoğunlukla işte acı ve benzeri şeylere tepki duyuyorlar. E, ...o doğrultuda hareket ediyorlar ve çok böyle bilinçli hareketleri yok.
3: mesela katılmadığım bir an var. Mesela balıklar, bizim bu anlamda belki daha basit canlılar diye değerlendiririz balıklardan... ...bir iki tanesinin alet kullandığına ilişkin videolar seyrettim ben. Resmen hayvan alıyor kabuğu ve bir kayaya vurarak parçalıyor. Tamam, karga da yapıyor, balığa gelmesi gerek yok.
0: Da. Ama bu, bunu hayvan e, işgüdüsel olarak da yapabilir. Bunu ortadan kaldırmıyorum. Şunun için söylüyorum... Mesela tavukların sivri objelere gagaladıkları, yuvarlak atlı objeleri gagalamadıkları belli. Kimse tavuğa bunu öğretmiyor. Tavuk bunu deneyimleyerek öğrenmiyor. Hı hı. Hani sen hiç yuvarlak katlı bir şey olmadığı bir ortama tavuğu koysan bile tavuk gidip sivri şey yapıyor. Hani bu o yüzden diyorum aslında bunu yapan, bunu başarmış olan dediğin gibi kabuğu şans eseri ağzına atıp onun içerisindeki istiridiyeyi bilmem neyi yemeyi başarmış olan genler aktarıldığı için hani burada zaten bir evrim sürecinin çıktısı olarak içgüdünün o hani şey anlamında söylemiyorum e, içgüdüyü böyle bilinmez bir içeriden bir dürtü gibi söylemiyorum aslında o içgüdü dediğimiz şey çok evrimsel olarak geliyor e, ve hani şey o kelebeğin içindeki program zaten zamanı geldiğinde e, şeyden çıkıp bunu yapması gerektiği hani e, o onda kodlanmış durumda Hı-hı. DNA'sına kodlanmış durumda o yüzden öyle diyorum ben e, belki bu toprak konusu da hani sonuçta binlerce yıldır e, toprağa sahip olmak üzere. Hani mağara ise bu mağara bir taş parçası da taş e, nesneye sahip olmak üzere kuruldu bir düzenimiz var.
1: Ben barış go- konuşuyordum bu arada. Çok pardon. Barış. Telefon konusunu evet.
0: Kameran açık umarım giyiniksindir Ay, Kapattım kapattım. Hani az önceki az önceki fermar seslerinin sonucu. <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon. Telefon işi <gülüyor> otomatik düştü. Tamam geri geldi. O okay, kök okay, sıkıntı yok. Yani o yüzden bu tarafın biraz böyle hayvan tarafının bana çok genetik olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani bir göç mü? Baktığımda göç. Ama bu bir bilinçli tercih mi? Daha sıcak yerlere gidelim mi? Hani çok emin değilim. Bizim tarafında ben genetik şey olarak çok... o toprağa sahip olmanın genlerimizde olduğunu düşünüyorum ama bununla ilgili bir bilimsel veri yok elimde.
3: Ya belki bir şey var. Yani aslında e, bulunduğu ortamı ilk terk edip gitmeyi akıl eden aslında çok kıymetli bir anlamda baktığın zaman. Çünkü yeni bir ufuk yeni bir yol açıyor baktığın zaman. Hani orada yoksa sürekli orada kalıp işte o kıtlıkta ölmeyi de ya da son ana kadar orada yaşamayı tercih eden bir kitle de vardı belki ama yolda devam edenler bu yeniliklere uyum sağlayabilenler
0: ya da bu yeniliklere atılanlar oldu ya, ya da şey gibi olması lazım bu. bu şey biliyor musunuz? Esnemenin mesela neden birisi karşında esnediği zaman sen esniyorsun?
1: Genetik. Tamam
0: genetik. Biraz evrimsel. Evrimsel. E, sebebini biliyor musunuz? Niye böyle olduğunu? Şöyle hikayesi. Hani tabii bunlar test edilebilir veriler değil. Teori olarak söylüyorum gene. Yani. E, şöyle bir durum düşünün. Mağarada yaşıyorsun. E, gece karanlık. E, ben esniyorum. Benle beraber esnemeyi becerenlerin uykusu geliyor ve mağaraya gidiyoruz. Mesela Serhat da diyor ki, yo ben esnemedim. Benim uykum yok diyor. Onu kurt kapıyor. Mağaranın dışında geceleri. Dolayısıyla Serhat'ın genleri aktarılmıyor. Hani Birisi esnediğinde karşı tarafın esnemeyi <gülüyor> becerebilenlerin genleri. Çünkü uyku uyumak noktasında bir arada korunaklı bir yerde kalanlar yaşarken diğerlerinin yaşayamadığını, esnemenin o yüzden evrimsel bir temeli olduğunu iddia ediyorlar. Senin söylediğinde de şuna benzetiyorum. Aslında bir yerde kalmak noktasında e, belli noktalarda güvenli olabilir. Ama besin kaynağı açısından mesela kısıtlı. Yani oradaki bir iklim değişikliği, kötü geçen bir yaz, e, hani verimsiz toprak... Bunların hepsi şeye sebep oluyor. E, i̇ster istemez hani e, genlerinin aktarılmasına engel oluyor. Ama hareketliysen gittiğin yerde avlanabiliyorsan, yola çıkanları yiyebiliyorsan hareketli olmanın sana getirdiği bir evrimsel avantaj var. Ve göçebe olmak o anlamda belki genetik olarak aktarılmış olabilir. Şimdi kavimler göçü dedik hikayeye başlarken. Kavimler göçünün temeli de aslında zaten oradaki toprakta işte bir aslında kıtlık, şu bu falan gibi olması lazım. Yanlış biliyor olabilirim
3: bu kısma attım. Evet, öyle düşünüyor. Yani ortaya, ortaya, ortaya bir koltuk düşün. Ee, bir de şey var tabii, mesela Türkiye'de fenomen olan bazı ilçeler var. Mesela bizim sektörümüzle ilişkin biraz söyleyeyim. Ee, mesela belli yerlerde ya da işte ne bileyim dokuma tezgahlarında halı kilim üretilen köylerden bazı insanlar çıkmışlar ve bunları omuzlarına atmışlar. Anadolu'nun çeşitli coğrafyalarını satmaya çalışmışlar. Ve sonra da bu insanlar oradaki kendi köylülerine bir yol açmışlar. Kimisi gelmiş İstanbul'a yerleşmiş. Mesela İzmir'e yerleşen beyaz yaşayacıların büyük kısmı aslında Manisa Demirci'den gelmiş. Özellikle Bornavı bölgesine baktığın zaman. Çünkü bu insanlar o işte orada... hemşirelik
0: ve aidiyet orada zaten şey. Ne bileyim şimdi Erzincanlılar taksici. Yani bir de meslek kolu anlamında falan İstanbul'da da öyle bir şey var. Ee, Tabii tutuyorum. oraya bağlayacaktım ben de zaten. Gazi Mahallesi <gülüyor> daha böyle e, Kürt nüfusa sahip mesela ağırlık olarak. Tunceli olsun, daha doğu iller olsun, Bitlis'te şuydu buydu falan. Hani o hem yerleşim yeri tarafında hem de aslında meslek tarafında şeyi beraberinde getiriyor dediğin gibi. O, o... baktığın zaman tabii Ay, ilk, gelenler,
3: bir... ilk büyük acılar çekiyorlar. Yani ne hikayeler dinledim
0: ben. Gerçekten ağlarsın yani. Adam
3: yani pazarlarda işte bir şeyler satmaya çalışmış. Üç gün aç yatmış bilmem ne. Ama şimdi mesela gururla anlatıyor. Bak
2: biz burada İstanbul'a <gülüyor> Neden geldim İstanbul'a
0: Tutuldum
2: kaldım ağırım
0: Neden gelmiş İstanbul'a? Tutulmuş kalmış ondan sonra dönememişti. Sanırım hani... Bunun hikayesini ilgili.
3: biliyor musunuz bu türkünün hikayesini?
0: E, bilmeyen dinleyenler de var dediler
3: Aslında neden geldim Amerika'ya. Türk Amerika'ya giden bir Ermeni vatandaşımız tarafından... Yazılıyor ve bir şekilde Erkan Uğur bunu keşfediyor ve söylüyor diye biliyorum.
0: Aa, şeref sensi hmm. olabilir mi ya? Aa, bir dakika. İsim, Şarkı... i̇sim hatırlamıyorum. Bir bak istersen. Ben hatırlıyorum. Ben Neden hatırlıyorum. geldim? Amerika'ya. Google'layayım şimdi. <gülüyor> ben hatırlıyorum. Hadi ee, bakalım. Ahilios Pulos tarafından. 1918'de Amerika'ya göçen Ermeni. O söylemiş. Mesela bak çok ilginç bir şey var. Burada hani bu Ermeni konusuyla beraber açabileceğiniz bir konu. Şöyle ilginç şeyler var arkadaşlar hani ben şey tarafı var ya bende biraz müzikle ilgi falan var. Ee, bir de ödemiş falan olunca da böyle Efelik, Zeybek, Meybek falan. Ee, bundan böyle 6-7 yıl evvel şey yapıyorum. İşte YouTube'da bir şeylere bakarken e, Zeybek'le ilgili birkaç şey dinliyorum falan. Sonra baktım y- yanda şey yazıyor. Zeybetiko falan bir şey yazdı. Önerdiği video. Baktım. Hı hı. Bildiğin Harmandalı ama hani sözler falan farklı. Sonra o adamın kanalına girdim. Hani nasıl videolar var falan diyerekten. Karşıma şöyle bir kültür çıktı. E, hatta Rosa Eskinezi diye YouTube'a falan bakabilirsiniz. E, şey e, Konyalım dediğin Konyalist diye e, Rumca bir şarkı. Aman Adanalım dediğin şarkının Rumcası var. çift Terli'nin Rumcası var. Bir bakıyorsun. Evet. O şarkıların hani oradaki Türkilerin falan hepsinin birer Ermeni ya da işte Rumca karşılığı var. Ve şey inanılmaz. Ee, şey çok saçma oluyor. Hani baktığın zaman mesela İzmir'in kavakları, işte Çakıcı Efe vuruldu falan. Şimdi onu Rumca dinleyince konu bir de böyle şeye geliyor, bir şey geliyor. An- anladın mı? Hani şey diyorsun. Abi Çakıcı vuruldu. Hani nasıl acaba? Hani o şarkı buradan oraya nasıl gelmiş olabilir? Günün sonunda bir Kuvayi Milliye'den hani <gülüyor> başka bir dü- dünyası var. Ee, savaş falan. Ee, o yüzden mesela çok iyi. Özellikle bizim topraklarda Rumlarla ilgili falan ya da Ermenilerle ilgili bu anlamda çok geniş bir kültür var. Şey yani Aman Konyalım'ın Rum eseri olması mesela böyle çok şaşırtıcı geliyor bana. Ve biz ne yaptık da aslında o işte Barış'ın bahsettiği konu. Ya bu insanlar bu topraklarda belki bizden önce vardı. Rumlar o tarafta hani Rumi, Celaleddin'in Rumi dediğimiz. E, Araplar şey diyormuş çünkü. Anadolu'da yaşayanlara Rum diyormuş. Rumi oradan geliyor. Ya o bir Türkler geldi falan. Aslında o kadar zenginlik olması gereken şeyleri kaybetmişiz, e, eritmişiz kay- o insanları göndermişiz ya da işte bir bot, Yunanistan tarafından da bize göndermişler zorunluluk oradaki Türkleri ve o güzel kültür kaybolmuş gibi ben bunları dinlediğim zaman mutlaka ağlıyorum mesela böyle bir şey geliyor ko- koca bir dram gibi karşımda duruyor benim mesela çok üzülüyorum
3: evet. ya, bu türküler tabi yani Rum türküleri değil e, ama Türk türküleri de değil bu türküler halkın türküleri ve halkta da Rum'u var işte türkü var Rum o melodiden hissettiğini kendi sözlerini belki yazdı üstüne. Çeşitli varyantları da var çünkü türkülerini e, yani, biliyorsun, bölgeden bölgeye gittiğin zaman melodisi çok yakındır birbirine ama üzerinde farklı sözler yazılabilir. Yani zaten o türkü oluştuğu andan itibaren üreticisine ait değil. Yani beselicisine ait değil. Artık o hakikaten halkın belki klişe bir ama e, böyle baktığın zaman gerçekten çok ilginç hikayeler de var. Ben belki size anlatmıştım bilmiyorum. E, babamın bir arkadaşının işte Tinos diye bir adası var Yunanistan'ın. Orada çok ilginç birisiyle tanıştık. İsmi Miko. Ee, hayatımızda görebileceğiniz en fırlama yaşlılardan bir tanesi. İşte Rum tabii bir vatandaşımızmış, Aha. Türkiye'de yaşıyormuş. ve Hatta ilginçtir. Bu Menderes ailesine de çok yakın komşularmış anlattığına göre. Ee, tabii Türkiye'de yaşanan olaylardan sonra adam mecburen Yunanistan'a gitmiş. Ama ilginç bir durum var. Hala... Yunanistan'da insan, o adamı hiç kimse sevmiyor. Ee, hatta bize şöyle espriler yapıyordu. Ya bırak diyordu. Bundan hepsi gavur zaten. Boşlar bunu falan diyordu. Ee, ondan sonra tabii gecenin ilerleyen saat çok da güzel kırık da bir Türkçesi var. Ee, gecenin ilerleyen saatlerinde tabii biraz alkolle falan çok böyle duygusallaştı. Türkiye'de yaşadıkları olayları anlattı. İşte ee, işte komşularının işte gelip kendilerin evlerini taşladıklarını. İşte ilk başlarda tabii yaşı da çok küçükmüş. Anlam verememiş bu duruma falan. Ee, daha sonra memlekete döndüğü zaman Aynı problemleri orada da yaşadığını anlattı Ve şey çok orada hakikaten ben de alacaktım Neredeyse hala Bu uzun dalga EM kanalı radyoları açıp Hala Türk müziklerini dinleyip Akşamları ben ağlarım dedi Bunu kimse bilmez falan dedi Yani düşündüğü zaman o adamın da aslında kökleri e, Türkiye'de bir yerlerde Buralarda bir sürü anıları var Hatıraları var Adam belki 12-13 yaşında Türkiye'yi terk edip gitmiş Yunanistan'da yaşıyor tarihten beri Ama hala bu topraklara, işte buradaki hatıralarına çok büyük özlem duyuyor.
2: Yani,
3: e, yani göçüm bu tarafına baktığın zaman tabi şey, acı.
0: Çok iyice. Şey var, bu az önce Rosa Eskenazi diyorum ya. Rosa Eskenazi'nin hikayesi gerçekten çok ilginç. 1895 doğumlu. doğumduğu yer Konstantinopol. Hani, e, Burası. 1980'de, yani. 1980'de, 1980'de Yunanistan'da ölmüş. E, bu kadının kayıtlarını ben şuradan buldum. E, Amerika'da Kaydedilmiş. Taş plakları var kadının. Ve hani şey böyle Youtube'da izlerken Rosa Eskenazi söylüyor. Şarkının adı geçer. Akabinde onunla beraber çalanlar geçiyor tamam mı? Rum müzisyenler, Ermeni müzisyenler, Yahudi olup bu topraklarda olup oraya gitmiş. Ee, bu mesela e, Eskenazi soyadı zaten hani Yahudi olduğunu gösteriyor. Aslında Yunanlı Yahudi şey olarak baktığında. Ee, ve bunlar sadece mesela topraklarından olup gitmemişler. Amerika'ya gitmişler. ...hayatlarının bir dönemlerini orada geçirip... ...buradaki eserleri kaydetmişler. Ve şey inanılmaz hani... E, ...ses kaydını falan dinlediğin zaman... ...o taş plak şey beraber... Hı hı. ...bu kadın gerçekten şey gibi... E, ...bizdeki neydi... E, ...biricik... ...Müzeyyen hı, Senar mi? gibi. E, yok Müzeyyen Senar gibi bir kadın yani. hani e, Şeye baktığın zaman da... ...diyorum ya bir tane Türk klarnetçi var... ...beraber çalıyorlar o kayıtta birlikte çalmışlar... ...yanında bir tane Rum var falan... ...çok böyle farklı geliyor... Ve şey çok üzücü abi işte o bir arada yaşamayı biz becerememişiz. Yani o Amerika'nın kültürünü inşa ettiği o çeşitliliği biz ne yazık ki hayatımızı adapte edememişiz. Hep ötekileştirmişiz. Hep... Ya bir de
3: tabii şöyle de bir şey var Burak. Yani biz burada belki kendimizi biraz haksızlıkla etmeyelim. Şimdi mesela benim dedemlerim Yunanistan'dan Türkiye'ye dönüş hikayesini anlatmıştım size. Yani orada da çok büyük acılar var. Yani bu sadece bize has bir şey değil evet, aslında. Evet. Yani insanlığın genel bir problemi bu. Yani kendimizi çok da dövmeyelim. Yani bizimkilerin Yunanistan'dan geliş hikayesini dinlediğin zaman bu sefer vay Yunan gavuru da diyorsun. Yani İzmir'de yaşanan şeyleri de yaşıyordunuz, gördünüz, biliyoruz. Yani konu
0: aslında çok, çok karşılıklı. Yani bu şey için de geçerli. Hmm. Hani hmm. E, buradan e, Yunanistan'da Yunanistan'dan buraya gelen için de geçerli. Şey falan Kesinlikle, mesela çok güzel. Evet. Işte, biraz ama orada işte neyi kaybetmişiz ben onu ona üzülüyorum. yani bu, bunun o kadar Yunanistan'da da sert olmasının sebebi yine milliyetçilik hani orada da bu defa bir Yunan ulusu oluşturuyorum Yunan milliyeti deyip e, doğal olarak bunun en kolay yolu sen işte Türksün ya da bizim burada olduğu gibi sen Kürtsün sen Ermenisin sen Rumusun deyip her bu işaret ettiğin şeyde kendinin de Türk olduğunu söylüyorsun hani dolayısıyla o ulusalcılık 1900'lerde bütün dünyayı kavuran ulusal akım Yunanistan'a da sıçramış onun karşılığı zaten mübadele biliyorsun. Türkler istemiyor, Yunanistan tarafı istiyor. Bunu yapmayın. Ya o, o, orada çok acı var ne yazık ki ya. Hani şeyler şeyleri anlamakta zorlanıyorum o yüzden. İnsanların işte kadına bıraktığında Yunanistan'a dönmüş. 1980'de orda Amerika'da yaşamıştı dediğim gibi. Yani şey ba- başka bir halalde hani hayatı yaşayıp sonra tekrar kendi toprağına dönmek, kendi toprağında olmayı istiyorsun diye düşünüyorum. Bir evet.
3: Sen, o açıdan ya. bakınca çok acı var. Çok acı var ya gerçekten.
0: Şey geliyor mesela aklıma. Ahmet Kaya. İşte sen Nazlı Hükmet'e söyledin.
3: Yılmaz hani... Güney var.
0: Yılmaz Güney var. Yani biz, biz şey yapmışız abi yani. O, o işi becerememişiz yani. Bu sadece popüler olan isimler dışında da değil yani. Bu topraklardan giden. Şu anda da var abi işte hani mevcuttaki devletin e, şey bana saçma geliyor. Yüz bin tane bir terörist Olamaz anladım mı? Hani, o yapı o zaman başka bir şeydir yani. yüz hani bin kişinin terörist deyip şimdi bir grup insan yurt kaçtı burada da hani. Çok ciddi bir şey insan e, orada bir düzen kurmaya çalışıyor. Ve ülkeye gelemeyecekler. Gezi'nin faturasını çıkarttıkları mesela e, şey, tiyatrocu neydi çocuğun adı? Barış mı? Aa, hayır ya.
1: Sana,
3: Mehmet A. Mehmet A. Mehmet A.
0: Yani şu an o adamın yani mesela Barış'la konuşuyoruz ya yurt dışına gitmek. Hani bizim için bir motivasyon. Şimdi o adamın orada yaşadığı gurbet hasretini ben içime koyamıyorum anladın mı? Hani ben oturur her gün ağlardım yani şey olarak. Ee, çünkü dönemiyorsun. Ya orada zaten. biraz
1: ada psikolojisi var aslında. Dönsen hani belki dönmeyi o da istemiyor Bir yandan bakışca.
0: Yani dönmeyi istemiyor. Dönemiyor olmak orada.
1: problem. Hani ge- evet, evet. zaten gelmeyecek adam belki de yani anladın mı?
0: Evet evet ama işte o, o daha çok koyar sana. Şeyin evet. Zülfü Veneli'nin konserine gitmişti. Zülfü Veneli'nin konserinde şey çaldı. Ee, kardeşin duymaz, el oğlu duyar. Ee, onu şurada yazmış. Yunanistan'da yazmış. Sürgüne kaçtığı zaman hani o o dönemde ülkeyi terk etmesi gerekmiş. Ee, lafın güzeline baksan hani kardeşin orada duymaz ama el oğlu duyar yani hani. Biz tabii hanımla beraber Zülfü Veneli konserinde başta bu hikayeyi anlatınca şarkı çalıyor, biz ağlıyoruz <gülüyor> <gülüyor> falan <diyerekten. gülüyor> Bir de şey tarafı da işte beni çok korkutuyor. E, barış gibi davranamıyorum ben. Ya, yani İzmir diye, memleketim diye ölmüyorum. Ama bu ülkeyi gerçekten çok seviyorum. Yani bu ülkenin kültürünü, insanlığın renklerini... Yani biz her ne kadar böyle gitgide düşmanlaştırsalar da... ...ben hala herkesi çok seviyorum yani. O, o başka bir şey. E, o... Barışlar çok sevmemişti filmi ama... ...İftarlık gazoz filminin başında... ...deniz üstü köprü çalıyor... ...ve bir araba ormanda gidiyor... Ben ağlıyorum. Film başladı. Ağlıyorum. Yanımda Aysel'e diyorum ki Aysel diyorum. Ağlıyorum ama neden ağldı mı bilmiyorum. Yani deniz Üstü Köpürür o kadar güzel bir şarkı ki, bir türkü ki hani ağlamam. Ağlama. Ben kendimi tutamam. Hele ki ben eskaza yurt dışında mecburiyetten yaşayacak olsam iki tane Cem Karaca dinlesem anladın mı? Bir tane Neşet Artaş dinlesem. kuşakla geri bir dönemez. Abi ben Neşet Artaş düşünsene ya. Ah yalan dünya çalıyor. Ya
1: bu kadar anlamda yani gü- Ben çok Şeyim o konuda ya. Çok anlam ya, yüklediğini düşünüyorum yani. Hani Yaşadığın evet, konuda okay, anıların da okey.
0: Olabilir ama şimdi diyorum ya işte ah yalan dünyayı dinlediğin zaman e, şey dersin abi benim burada ne işim var ya ben ne yapıyorum. Benim orada şey de değilim. Türkiye böyle e, üstün ülke aman bizim topraklarımız hani güzel ülke Türkiye'ye falan gibi de değilim ama işte benim toprağım abi ben burada büyümüşüm. Burada kültür almışım. Hani arkadaşım Burak, dostum şeyden, çoluk olabilir yani. mi abi? Yani biz e, ben yani
3: toplumsal aşamalardan e, acaba ne kadar mesela bireselleşme diye bir şey var. Hani baktığın zaman ben çok da tasvip ettiğim bir şey değil. Mesela Avrupa'ya giden arkadaşlarımdan hep şunu duyarım. Abi adamlar tek başlarına yaşıyorlar. Ve kimseye de eyvallah vuruyor. Yok sokak ortasında ölsen. Ya bizim arkadaş Nondra'ya gitmiş. Adam ölmüş, aç, dola, aç dola, dolaşmış. Hakikaten şaka değil yani. Bir evin içinde 3 kişi kalıyorlar, bir paylaşıyorlar. Adam aç, bildiğin aç. Para yok. Ailesi para gönderememiş, bir sıkıntı olmuş. Adama yemek vermişler. Ee, yani hakikaten şeyin zirvesi artık yani. Hani, A değil <gülüyor> mi? Ulan insan bir aç mısın değil diye sorar mı? Onlarda öyle bir kültür yok. Yani öyle bir öyle bir bireysellik var ki ortada. Şimdi bu kadar bireysellik varsa... Senin bu toplumsal e, aidiyet duyguların işte benim aile hayatın e, gün içerisinde yaşadıklarım belki daha farklı bir şekilde gerçekleşiyor. O zaman belki o zaman çok kökleş kökleşmiyorsun belki de bilemiyorum ama yani şimdi biz mesela Yok. ne konuşuyoruz? İşte annemle şurada bilmem ne olmuştu. İşte arkadaşlarımın şunu yaşamıştım. Biz hala bir e, hep beraber. Hani senin güzel benzetmem vardı. Çay mı kahve mi? bizim toplum işte, sosyal ortamda e, böyle bir komün, komün halde bir beraber olmayı seviyoruz hala. Çünkü çok fazla bireyci değiliz. Mesela çocuğumuz bir, bir sıkıntı yaşarsa tekrar evimize alıyoruz. Hani aman işte acı çekmesin. Ama belki Avrupa'da adamın aslında mesela çağırsın, evet.
0: Ama orada bak şöyle bir yer geliyor bende. O özellikle Harari'nin, Sapiens'in sonrası, Homedius ya da. Yani şöyle bir şey söylüyor. Ben çok e, babamın vefatı sonrasında mesela ben onu çok hissetmiştim. Ee, bizim kuşakta da birebir mesela şeyi çok hissediyorum. Yaşlandığında mesela şey düşünüyor musun? Ee, ben yaşlanan çocuk bana baksın diyor musun? Demiyorsun. Çok demiyorum. Ama, ama senin annen babam, benim annem babam... ...yaşlandıklarında çocuklarının onlara bakacağını düşünüyorlar. Bunu mesela Harari kitabında şey diye ayırmış. Devletle ayırt etmiş. Yani devlet kurumu günün sonunda aileden daha kuvvetli hale geldikten sonra... Aileye ihtiyacın kalmıyor. Bireyselleşme bunun bir parçası olabilir. Hani orada ama sadece bireyselleşme değilmiş gibi geliyor. Çünkü ben mesela şimdi şey düşünüyorum. Cenaze işlerini abi devlet çözmeli anladın mı? Ben ailemle tanıdıkla manadıkla hadi bakalım bu babayı da yıkayalım edelim şunu yapalım deyip çözmemeliyim. Bunu devlet çözmeli. Yani şu an senin bakış açında benim bakış açımda e, sağlık hizmeti olsun, ileride yaşlandığın zaman bakım hizmeti olsun devletin bize bunları vermesinin hak olduğunu düşünüyoruz. Ve buraya eğer gelecekte devlet bunu çözsün diye bakıyorsan da o zaman zaten aile kurumunun e, birbirine bu kadar bağlı kalması gerekmiyor. Eğer ortada devlet yoksa, bu anlamda devletin hizmetleri yoksa o zaman şu gerekiyor, aile gerekiyor. Ben mesela cenazede bunu çok hissetmemin sebebi şuydu, bizim Türk geleneklerini düşün mesela. Hani cenaze evine herkes gelirken bir şey getirir, yemek getirir. Yani bu, çünkü aslında... O tamamen o evdeki yemek pişmez çünkü orada. Hani o yas vardır orada. O yasa destek olmak için ziyaret edersin anladın mı? Mesela hastaya gitmek. Şimdi Avrupa dediğin zaman ya da oradaki yaşam dediğin zaman ben insanların geçmiş olsun ziyaretine gittiğini, başsağlığına gittiğini çok böyle gözümün önüne gelmiyor. Hani şey ayrı, bir seromeni orada da var tabii ki de cenaze ve benzeri şeyler. Ama bizdeki gibi yas gibi ilerlemiyor anladın mı? Bizde çünkü ilk gidersin cenazesine, sonra bir bir hafta içerisinde bir gidersin. Sonra 40'ı olur, 52'si olur. Anladın mı? Arkasından mevludu yapılır. Onların hepsi hem kişiyi anmak hem de yasa olan kişinin. Özellikle o 40'ı, 52'si yaz sahiplerinin yanında olarak birazcık böyle şeyi göstermektir. Hani bak ailem var, biz varız. Şimdi orada devletin yerinde bizde hala bence aile kurumu var. Bireyşenleşmeden bir tık daha farklı bir geliyor bana.
3: Güzel mi? Bana güzel geliyor mesela bu <gülüyor> anlatıştırma.
0: Evet, güzel geliyor. İşte güzel geliyor. Bunun kötü kısmı ne, neresi oluyor onu söyleyeyim. E, bu defa bu, bunun içerisinde şeyi kaybediyorsun işte. Samimi kısmı, hani bu biraz biraz artık gelenek dediğin şey içi boşalmış bir e, davranış haline gelmiş. Aslında kimse senin acının samimi olarak paylaşmak için orada, yani kimse değil. Öyle gelen de vardır ama yani gitmemiz lazımiyetten dolayı geliyor. Anlatabiliyor muyum? Hani öyle görmüş, babası da öyle yapmış. Onun hani öyle yetiştirilmişiz. Ama şey yok. Gerçek değil, samimi değil. Avrupa tarafında da mesela tam tersi, şu anlamda tam tersi. Sokakta günaydın diyor, merhaba diyor çok güler yüzlü. Çok sıcak insanlar var. Ama kendi özellerini açmak konusunda da çok kapalılar. Dediğim gibi yani sokakta ölsen hani o merhaba deyip çok tatlı insanların, günaydın diyen insanların aslında... Hiç umurunda değilsin. Yani orada da mesela başka türlü... ya yani bunun tam tersi yönde bir samiyetsizlik var gibi geliyor bana.
3: Ben bu arada sizi duymakta güçlük çekiyorum. Herhalde benim bağlantımda sıkıntı var.
0: Olabilir. Ara ara evet. çok
3: kesik geliyor. Siz beni net duyabiliyor musunuz?
0: Ben seni çok net duyuyorum. Ben de duyuyorum. Konuyu ben Tabii tekrar ben göçe de... getirmek istiyorum. Tabii biz biraz böyle topluma falan Ben bu arada
1: e, affınızı rica ederek ayrılmak istiyorum. Bir sıkıntı olmaz olabilirim.
0: Olmaz. Öpüyoruz seni Barış'ım. Teşekkürler. Renk attın.
1: Ben de. geceler. Görüşürüz. Kendinizi dinleyici olarak arada dinleyebilirim. Bilginiz olsun.
0: Öpüyorum. Olur. Öperiz bizden.
1: bay evet. bye. bye. Hoşçakal. İyi
0: yayınlar. Barış göçtü. E, kaldık. iki kişi. E, şey evet. tarafında peki nasıl bakıyorsun? Yani bir, bir tarafta da e, bu mülkiyet ve benzeri şeylerin kaybolmasıyla beraber bence çok kolaylaşmış bir beyin göçü var. Bu Sadece şu an bizim yaşadığımız siyasi ortam kaynaklı değil. E, günün sonunda sermaye merkezi diyebileceğimiz yerler ya da belli sektörlerin atıyorum Amerika'da e, işte Silikon Vadisi gibi yerlerin. Hollywood gibi yerlerin hani eğer mesela çok iyi insan içinde çok iyi bir müzisyen bunun gideceği yer gene işte Londra. Büyük şehirler Hı-hı. hani bi- biraz böyle bir entelektüel sermayenin de çok rahat artık insanın da yer değiştirebildiği bir göç var. Bu konuyla ilgileneceksin Sedat.
3: Şimdi aslında geçen gün Murat bizi hala dinliyor büyük ihtimalle. Murat'la konuştuğumuz bir şey var. Ee, şunu söylemiştim ben. Yavaş yavaş dünya böyle bir tek kültürlü hale doğru evriliyor mu acaba? Hatta bunu şeyden çıkartmıştık. Dil. Keşke bir tek dünyada bir dil olsa. İşte bütün insanlar birbirini anlasa gibi bir şeyle gelmişti Murat. Ben de bunun aslında çeşitliliği tam tersi öldürebileceğini o yüzden biraz tedirgin olduğumu söylemiştim. Ama Murat da şeyi savunuyor. Hani Sonuçta farklı bir dilde aynı kültürü sen yaşarken bu sefer aynı başka bir dilde yaşayacaksın. Ama aslında çok büyük bir şey değişmeyecek gibi. Şimdi baktığımız zaman aslında gerçekten e, kültürlerin belli noktalarda birbirine yaklaştığını düşün, düşünmekle beraber son dönemde bir de şey dalgası var. E, yani ciddi bir muhafazakarlaşma dalgısı var bütün dünyada. O sınırların da bir taraftan da daha derin çizilmeye çalışıldığı da bir gerçek. E tabii...
0: tepki çünkü. Yani orada Burada böyle çok ciddi bir insan akışı var. Ve bu bir Şöyle bir tepki. durum var
3: galiba bırak. Yani toplumun belli bir bunu bir tabakalaştırmak istemiyorum ama hakikaten belli bir tabakasındaysan, işte belli bir üretime katkı sağlayabiliyorsan, işte günün trendlerine uygun yaratıcı fikirlerle ortaya çıkabiliyorsan kıymetlisin ve kıymetli olduğun ölçüde de herhangi bir ülke seni rahatlıkla kabul edebiliyor. Ama ne bileyim işte işte Suriyeli bir mülteciysen o kadar da kıymetli değilsin. Ben o zaman gelme. Ama evet. mesela Suriye'den bir sürü işte bilim adamı bilmem ne falan da belki Amerika'da şu anda Silikon Maldivesi'ne çalışıyor. Yani sen gel. E burada biraz da bir şey var. Yani çifte çıkar, çifte.
0: Evet. bir anlayış var. E, i̇şte tabii... Bunun birazcık tabii doğrusu ve yanlışı olan bir konuda değil bu tarafta. Hani günün sonunda bir yandan da şöyle bir durum var. E, atıyorum Almanya insan e, Alman vatandaşlarının vergileriyle var oluyorsun ve temilin Alman vatandaşlarına yani o vergiyi aldığın insanlara hizmet sunmak. Hmm. Ee, dolayısıyla bunu paylaşmak konusu çok da hevesli olacağım bir konu olmamalı. Ya yani, ol, ya da olmalı. Yani olmamalı demeyeyim de olmuyor en azından hani benim görüşüm olarak söylemiyorum bu kısmı.
3: Fiiliyatta olmuyor tabii böyle bir şey. Yani şimdi eğer bir ülkenin yöneticisiysem hani sadece çıkarlar konuşuyorsa ülke yönetiminde Hani bu belki onlar açısından çok normal. Ben elbette ki en iyi müzisyeni... Şey söylemiştim mesela, NBA ile ilgili bir NBA'in başkanı. Şey diyorlar, ya arkadaş işte sen NBA'yi yabancıları doldurdun. İşte Amerika'dan adam gibi işte oyuncu yetişmiyor. Ne olacak bu Amerikanlar falan diyor. Adam diyor ki, ya siz ne diyorsunuz? Dünyanın en iyi oyuncuları bizim ülkemizde oynuyor. Siz neden bahsediyorsunuz yani? Yemişim, Amerika'nın basketbolu diyor aslına bakarsan. Evet, Kaldı öyle. ki dünyanın en büyük basketbolcu orada oynadığı için... Amerika'da yetişen çocuklarda onları seyrederek büyüyorlar. Yani onları göl olarak alıyorlar. Bu böyle birbirini besleyen bir hale de dönmüş olabilir. Ee, yani bu anlamda tabii ki çok çıkarcı olmakla beraber ama
0: e, belki işte oradaki meseleyi doğru analiz etmek lazım. Yani bu mesela bu çıkarcı konusu aslında tam bir şey senin özelinde söylemiyorum. Bizim devlet Hı-hı. yönetimimiz için söylüyorum. Bir bakış açısı bu. Bir Türk yönetim şekli çıkarcılık. Biz hep şöyle bakıyoruz. Milletlerin Devletlerin çıkarları vardır, o çıkarlar doğrultusunda hareket ederler. E, bu şey gibi de oluyor. Yani İnsanları da böyle bakıyoruz biz. İnsanların çıkarları vardır ve bu çıkarlar doğrultusunda hareket eder diye bakıyoruz ama günün sonunda insanların değerleri de var ve bu değerler doğrultusunda hareket eder. Az da olsa insan var. E, bu evet. ülkeler için de geçerli. Hani ben şeyi unutmuyorum ya Merkel'in o Filistinli kızla ...diyaloğu hatırlarsın sen de.
2: Evet, evet
3: çok Bir televizyon
0: ederim. programında. Kız merkezi yakalamışken diyor ki benim burada oturum izim doluyor. Beni ülkeme geri gönderecekler. Hani şey buna yardımcı olur musunuz diyor. Şimdi bu olayın Türkiye'de olduğunda ben hani mümkün değil hiçbir siyasetçi hayır demez buna. Hele ki televizyon kameralarının önünde bir çocuğu üzceğini asla düşünemiyorum. Tam tersi. Hani orada olur mu? Hemen gerekli şey yaptı ve ertesi gün biz gazete manşetlerinde şey diye görürüz işte ee, işte Cumhurbaşkanı, Başbakan artık kimse, İçişleri Bakanı işte gözyaşlarına tepkisiz kalmadı. O çocuğu çekti aldı. Şunu yaptı, bunu yaptı diye. ya Biz buna Hı. övünürüz. Hani... Ama Merkel'in tepkisine baktığım zaman Merkel ne diyor? Ben bunun için sana bir ayrıcalık yapamam. Ee, bununla ilgili
1: hani kişisel veremem.
0: bir konu değil. Söz veremem. Ve biz hani Almanya olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ama biz bütün Filistin'deki yaşayan insanları da buraya getirip onlara bir hayat sunamayız. Yani bu, bir, bir, tabii bir çocuğa bunu söylemek işte duygusuzluktu, şuydu buydu ama ben şimdi orada bir değer şeyi görüyorum. Anladın mı? Bu şey değil. Çocuk özelinde bu durum değil. O sen de olsan, Ahmet de olsa, Mehmet de olsa böyle davranacak Merkel. Ve o zaman da işte şey ortadan kalkıyormuş gibi geliyor. Çıkar. Elbette ki ülkelerin çıkarı var. Bu çıkarlar noktasında bazen değerler bile esniyor. Ama bir yandan da ben Avrupa'daki en azından e, Almanya gibi, İngiltere gibi, Fransa gibi ülkelerin Etik değer olarak duruşlarının e, bu şeyde göç konusu olsa da benzer konular olsa da çok daha şey olduğunu düşünüyorum. Hani bir zemini evet. olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sadece dışarıya verdiğin atıyorum işte Suriye mülteciler gelmesiyle ilgili bir konu değil. Bu aslında kendi içeride mülteci olarak senin ülkende gelmiş yerleşmiş göçmen olarak gelmiş ekonomide çalışan diğer vatandaşlarınla da ilgili. Yani o, ya. o, o bir şey çünkü sen devlet olarak bunlar tukaka bunlar benim ülkeme gelmesin dediğin anda... Senin birebir vatandaşlığın içinde bunu sürüyorsun ki bunların içerisinde işte vergi ve anne hani Trump'ın durumu. Hani işte yasak getirdi, uçuş yasağı getirdi belli ülkelerden. E insanlar o ülkenin vatandaşı, Amerikalı ama orada İran asıllı, Amerikalı adam falan. Hani çok saçma yerlere gidiyor. Ben Avrupa'nın burada gene duruşunu bir tık daha değer üzerine olabileceğini düşünüyorum.
3: Ama şu ben de şunu düşünüyorum. Şimdi bırak baktığın zaman Şimdi geçmişte insanlar ne için ülkelerini terk edip göç etmek durumunda kaldılar? İşte ne bileyim orada kıtlık oldu. İşte toprağa ekip biçemedi. O zaman toprağa ekip biçebileceğim bir yere gideyim. Aslında bugünkü dünyaya baktığın zaman da şöyle bir durum var. Çok net. Bütün kaynaklar belli ülkeler tarafından çok iyi bir şekilde yönetiliyor. Ve bütün kaynakların neticesinde bir değerler de o ülkelere doğru akıyor. Ve bunlar da bizim şu anda gelişmiş dediğimiz ülkeler. Tabii ki şeyi kadar tartışabiliriz. Bu ülkeler nasıl gelişti, i̇şte emperyalizmlerden nereye geldi, i̇şte, e, ne bileyim işte bu Rönesans, Rönesans reformun etkileri bilmem nesi falan filan. Ama bir gerçek var. Bu adamlar bir şekilde dünyadaki e, parayı ya da işte kıymetleri bir şekilde yönetiyorlar. E şimdi çok doğaldır ki pek çok nüfusun çoğaldığı, arttığı bölgedeki insanlar bu hayatı artık görüyorlar. Yani eskiden 1950'lerde belki bu kadar net göremiyorlardı ama şu anda bugün bir Arap baharında mesela yaşanan bir hadiseyi bile sen aynı anda eş zamanlı olarak seyredebiliyorsun. Dolayısıyla onlar da seni eş zamanlı olarak seyredebiliyorlar. Yani senin ülkenin neler olduğunu, nasıl kıymetler yaratıldığını, nasıl bir sistem kurulduğunu görüyorlar ve insanlar buna öykünüyor. Orada olmak istiyorlar. Ve benim tahminim bu artık önüne geçilemeyecek bir noktaya doğru gelebilir. Çünkü insanlar ee, bir şekilde bunu istiyorlar. Çok normal bir şey. İnsan olmanın gereği olarak belki istiyorlar. Hatta bu işte son dönemde biliyorsun bir sürü şeyler var, filmler var. Yani işte belli seçkin bir zümrenin belli bir merkezde yaşadığı, geri kalan herkesin duvarların dışında kaldığı, <gülüyor> biz duvarların on... dışındaki kahramanların da işte içeri girmeye çalıştığı falan bir sürü <gülüyor> biz, filmler var. Biz,
0: biz ona gelecek diyoruz galiba gelecek hakikaten öyle olacak böyle gidersin
3: Evet yani çok ilginç ama hani şey vardı Hani sen evrimden çok böyle dem vuruyorsun genellikle konuşmalarında. Hani Einstein'a soruyorlar. Üçüncü Dünya Savaşı'nda diyorlar tekrar çok gelişti. Siz atomun işte inanılmaz gücünü ortaya koydunuz. Çok inanılmaz silahlar çıkacak. İşte Üçüncü Dünya Savaşı'nda sizce ne gibi silahlar kullanılacak? İşte bize biraz bahseder misiniz dediklerini biliyorsun meşhur cevabı. Ne diyor ki vallahi Üçüncü Dünya Savaşı'nı bilmiyorum ama Dördüncü Dünya Savaşı büyük ihtimalle taş ve sopayla olacak. Şimdi taş ve sopayla olacak gibi gerçekten bir dünya olduğunu varsayarsan e, acaba şu anda Afrika'da işte bu sıcakla, açlıkla baş eden insanların mı hayatta kalma şansı daha yüksek olacak? Yoksa bizim gibi böyle işte doğadan, şeyden daha soyut, işte teknolojinin nimetlerinden daha rahat olacağından insanlar mı evrimsel açıdan daha şanslı?
0: Yani <gülüyor> ben biraz bu konularda şöyle düşünüyorum. Tabii bizim böyle biraz kendi şu an yaptığımız şeyle de çelişmekle beraber ya yani ben şey konusunda da bakıyorum. Mesela bizde de Celal Şengör var. Çok hani inanılmaz tatlı ve hani kendi alanında dünyaca ünlü bir e, bilim adamı. Ama mesela hani onun bilimle ilgili konuşmaları ne kadar başarılıysa seyasetle ilgili ya da e, şeyle ilgili e, ne diyeyim. Darbelerle ilgili. <gülüyor> Darbelerle ilgili fikirler de bu kadar abuk olamaz bir insanın yani. Hani biraz Einstein tarafında da mesela şey yapıyoruz. İşte Sokrates olsun, işte Aristotle, yani bu Sonuçta isim yapmış bu insanların. Einstein gibi de zekasıyla da meşhur olan insanların hani şeyine bakınca da hani her dediği şeyin de gerçek kabul etmek bana doğru gelmiyor de Çünkü ben orada mesela çok öyle olacağını düşünmüyorum.
2: Hı-hı. Ya
0: burada en büyük sıkıntı şey taş sopa falandan dolayı değil. Ya bugün birkaç problem var şu an bizim yaşadığımız. Bir eskiden hani tarım topluma baktığında şeydi. Mülkiyet orada, emek orada, ürün orada, hizmet orada. Ve sen hani bu 16. yüzyıla, 17. yüzyıla kadar aslında sen tarım teknolojilerini birazcık geliştirsen de aslında büyük bir teknolojik gelişme elde edemiyorsun. Çünkü orada yavaş yavaş böyle kabileden şekillenmiş aristokrasi diye devam etmiş bir yönetim şekli var. Ve sen köyde doğduysan köylü olacaksın. Eğer kalede doğduysan dükün kızıysan hani aristokrat olacaksın gibi bir sınıf toplumsal ayrım var. <gülüyor> ne zaman ki uzmanlaşma geliyor, o birazcık ayrılıp burjuvaziye. Burjuvazi de daha sonra doğal olarak bu kaynakları Burcuva e, ekonomik anlamda güçlendikçe işte İtalya'da Medici ailesi mesela ilk akıma gelen örnek. Bu Burcuva zenginleştikçe de yönetim kısmında da soylu olamıyor. Hala Burjuva. O da ne yapıyor? Soyluyu aşağıya çekmek için ilginç bir şekilde bir de yanında çalışan adamı kullanıyor. Yani işçiyi kullanıyor, köylüyü kullanıyor, fakiri kullanıyor. Ve günün sonunda da burada bir güç iktidar değişikliği yaratıyor. Şimdi bu iktidar değişikliğinin kötü kısmı şu. Bizim Türkiye'de hapsolduğumuz Kimlik siyasetinin sonucu dünyada da böyle devam ediyor. Bu kitle ne yazık ki ya ben daha fazlasını istiyorum. Bu hayatta benim karşımda hani ben iş istiyorum demiyor. Ben hani ya şey çok komik değil mi abi bak e, bence hani şey sosyolojik vakı olarak böyle ileride yüksek lisans yaparsan tez olarak yap. <gülüyor> abi benzine köpek gibi zam geliyor. Eşek gibi hani benzinin fiyatı arttı. ÖTV'si şusu busu. Abi bugün mü dün mü Dün artık hani şey olarak e, cam filmi arabanın cam filmi için eylem yapan insanlar vardı ülkede. Anladın mı? Hani e, burada adam şey yapmıyor asgari ücret az arkadaş 200 lira asgari ücret artsın diye kimse sokağa çıkmıyor. Arabanın cam filmi yasası diyerekten eylem yapıyor. Yani orada bir böyle şey durumu var. İnsanlar sanki şöyle yaklaşıyor gibi geliyor. Ben atıyorum Türk'üm, Müslüman'ım işte Beşiktaşlı'yım hani bu, bunlar böyle kimliklerimiz var. Ve aslında şey gibi bakıyordum hani askeri ücret 1500 liradan, 1600 liradan işte 2000 liraya çıksa adamın hayatında bir şey değişmeyecek. Hani bu değişmeyeceğinin farkında bunun için sokağa çıkıp bunun için belki göç edip daha iyisini bulmak noktasında bir motivasyona sahip değil. Diyor ki ben abi Türk'üm. Ben hani o, ya o kimliğe sahip olmak onun için yeterli. O mesleki uzmanlaşma kendini o işte daha iyi yapma işte burada İstanbul'a gideyim de ben bu işi İstanbul'da daha iyi yapayım oradan da Avrupa'ya gideyim. Bilim adamı olarak daha iyisini olayım. Ya öyle bir motivasyonu sanki bizim toplum üzerinde görmüyorum. Buradaki değer de bana şey gibi geliyor o yüzden. Hani zaman içerisinde bir e, kopuş olacak burada. Toprağın ve emeğin üretimi, kullanımı falan artık çok değişken. Bugün fabrikayı kapatıyorsun Amerika'da. Çin'de açıyorsun abi. Aynı fabrikayı bir senede çok daha uygun mahiyetle üretim yapıyorsun. Bugün sermaye dolaşıyor. Artık entelektüel iş gücü de dolaşıyor. Dolayısıyla bir savaş çıkarsa da yani şey nasıl diyeyim daha güzel bir örnek yani bugün mesela biz Amerika'yı fethesek Avrupa Birliği birleşse savaş çıksa askerler Amerika'ya girse tamam mı? ne olur sence? Yani bence büyük şirketler o savaş tehditinde Kanada'ya taşırlar abi merkezlerini oradaki entelektüel sermayeyi de oraya taşıyıp Yol büyük, de, büyük de, şirketler de, de. yaşamaya devam ederler abi ister Amerika batsın ister hani Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz bu tarafta. Konuştuğumuz şey çünkü bu sermaye hani. Ee, onun varoluşu bile zaten bize verdiği huzursuzluk şey belli. Şimdi o yüzden çok bana işte mı? savaş gibi gelmiyor o yüzden bana.
3: Şimdi umut tarafına o zaman biraz dönelim. Şimdi e, hep hayalini kurdu, kurduğu pek çok insanın belki de. Şöyle bir dünya hayal ki Bu şeyde falan işte Zahit Geistmovi'de falan anlatılıyor ya. E, yani aslında insanlık şu anda ya da bir noktanın belki de çok tam eşiğinde duruyoruz. Çok yakın bir gelecekte artık e, bizim işte bir fabrikaya gidip sabah 8'de akşam işte 5'e kadar bir vidayı sıkmamıza bilmem ne falan gerek kalmayacak. Çünkü hani belli teknolojiler artık bu işi yapabilecek sebebi. Dolayısıyla insanlık belli bir otomasyon ile bütün insanlığa yetebilecek bir e, üretim bir değeri ortaya koyabilecek. Bu evet. tabii biraz romantik bir bakış açısı şimdi benim anlatacağım ama ben şunu Biraz inanıyorum ya açıkçası. Şimdi bir yer gelecek ve insanoğlu diyecek ki kardeşim biz bu kaynaklarımızı bu derece yani daha fazla sermaye elde etmek için ortaya sermaye koyulan bu sistemin aslında bir sonu olmadığını bugün 10 tane saat, yarın 15 tane saat, 15 tane sattığın zaman da 20 tane saat. Yani bunun artık sürdürülebilir bir şey olmadığını bir noktada anlayacağız. Çünkü mesela ekonomi nasıl gelişmiş? Önce bir kendi köyünde adam üretim yapmış kendi tarlasında. Yandaki tarlada adam başka bir ürün üretmiş. Kendi arasında ticaret yapmış. E sonra bu üretim kapasitesinin artmasıyla yandaki köyle ticarete başlamış. Yandaki şehir, yandaki ülke artık bu global, yani uzaylılarla bir şekilde temas geçmediği bitiyor. Evet, iş birliği,
0: bitiyor, evet, iş birliği ve iş bölümüyle. Yani sonuçta belli alanlarda uzmanlaşma. Hani o işi daha iyi yapma. Çünkü ulusların zenginliği de öyledir. hani e, Dediğin gibi atıyorum sen e, İngiltere'de buğdayı İyi yetiştiriyorsan, daha verimli toprakları gazı sahipsen, Hollanda'da çiçeği iyi yapıyorsa, ürünlerinizi karşılıklı satıp, hani daha iyi, daha verimli bir ekonomik büyüme elde Ama edebilirsiniz diyor. şu anda diyor.
3: neredeyiz? Adam işte Tayvan'daki iş gücü, ucuz iş gücüyle, işte örnek olarak söylüyorum, Anadolu'daki e, ucuz pamuğu birleştirip, bu ürünleri de gidip Amerika'da satarak, aslında dünyanın hakikaten tam anlamıyla, hani sinekten yağ çıkartmaysa bu, bunu He. gerçekten yapıp bütün imkanlarını sonuna kadar kullanıyor ve Zaten satabileceği kadarını da belli bir noktada satmaya çalışıyor. Yani bir nokta geldikten sonra şu artık anlaşılacak. Yani bu sistem gerçekten bizi artık zarar vermeye başladı bu sistem. Ve bir noktada bundan vazgeçmek. Belki
0: biz bunu göremeceğiz açıkçası ama. Şimdi bu sistemin var olmasının temel sebebi büyüme. Yani eğer genel olarak dünya tarafındaki endüstriyel üretim, satış, ciro, yani o ne diyorsan pazar, büyümeye devam ettiği müddetçe... Aslında hiçbir sıkıntı yok. Büyüyemeyecek noktaya geldiğinde sıkıntı çıkacak. Ve oranın kritik noktası da ben sana katılıyorum. Orada otomasyon işte robot teknolojileri ve hani gelecekte birazcık bahsettiğimiz yapay zeka ve benzeri şeylerle beraber ee, bir şey değişecek. Harari kitabında işte gereksizler diye bir grup e, insan oluşacağını söylüyor. Yani tarihte ilk kez evet. gereksizler dediğimiz bir grup oluşacak diyor. Asıl mesele sanki yani gelecek konusunda bu gereksizlerle ne yapacağız yani biz de belki bir gereksiz olacağız. Yani o şey diyelim hani gereksizleri ötekileştirmek için söylemiyorum. Ya ben şimdi çünkü...
3: gereksizler umuttur yani. Bir de öyle Yani çünkü gereksiz insan düşünmeye daha çok vakit bulabilir.
0: Evet. Ve işte... bu sistemin <gülüyor> Hani belki İtolojisi işte bu kültürler i̇şte orası... bağlayacak
3: olursak da şeyi düşünebiliriz. Yani göç sayesinde belki kültürler birbirle daha fazla kaynaşıp daha fazla bir şeyler paylaşıp ya birbirini tüketecek ya da bir çıkar yol bulacak belki.
0: Yani şey kısmı işte o gereksizler senaryosunun bir çözümü bu Avrupa'da bahsedilen geçen şey. E, evrensel maaş. Hani herkesin temelde devletten bir miktar maaş alması üzerine kurulu. E, gereksiz de olsan hiç çalışmasan da devlet sana ayda atıyorum 500 lira 600 lira bir para vermeli. Ve bu senin...
3: ki tüketmeye devam edebilirsin. Tem, tem,
0: <gülüyor> yani abi şey kötü. Ya Bugün senle daha çıksak e, daha da bir çadırda yaşamaya başlasak ikimiz. 10 sene orada yaşarsak geri dönsek bana diyecek ki 10 yıllık SGK prim borcum var. Hani abi ben dağdaydım Eğer ben her şeyden vazgeçtim vatandaşlıktan da vazgeçtim dağda yaşadım insan görmedim hani. vallahi kusura bakma diyecek yani elektriği ödemişim vergi ödememişim hani illa ki anladın mı? hani <gülüyor> bir, bir şey var. E tabi sistem zaten orada işte bir şey var. Sen ne zaman durursan biliyorsun ki düşeceksin. Bu hakikaten bisiklete binmek gibi. O yüzden abi... ...sistem arkadan havucu bize veriyor... ...bizi koşturuyor... Ee, ...işte şey romantik hayallerimizde... ...işte Gökçeliada'ya gidelim... ...yerleşelim bilmem ne falan desek de... ...ya da işte İzmir'e dönelim... E, ...köyümüze dönelim... ...Bodrum'da yaşayayım... ...ne diyorsan artık o emeklilik hayali... Hı-hı. ...sistem sana zaten diyor ki... ...emeklilik hayali çok güzel tatlı da... ...ya hasta olursan... ...ya bilmem ne olursa... ...ama burada da borcum var... ...devlete de bunu ödemen lazım... ...dolayısıyla Hı-hı. sistem sürekli seni çalıştırmak şekilde... ...çalışman için motive ediyor hani bu olumlu olmak zorunda değil. Ama burada şu kıymetli. Ya yani bu burada zaten biraz şeye bakmak lazım. İşte bu çiftte standart diye konuştuğumuz konu vardı ya.
2: Hı-hı. Hani
0: burada da bir, bir şeye bakmak lazım. Hani e, bu gerçekten çiftte standart mı? Şundan dolayı söylüyorum. Hani eşit olmayan insanlara da eşit davranmak temelde aslında başka bir adaletsizlik. E, gerçekten de hani burada yıllarını vermiş. Az önce söyledim mesela Celal Şengör'e e, Avrupa Birliği'nde sığınma başvurusu yaptığında e, bence benden daha fazla öncelik tanımalar zaten yani. Hani o, o adamın dünya üzerinde bıraktığı izle benim bıraktığım saçma sapan iz arasında bile fark var. E, o yüzden de bazen şey diyorum hani biraz dediğim gibi e, humanist gibi gelmese de kulağa. E, burada tabii şey çok zor. Kimin hayatı kiminkinden daha değerli? Neye göre? Kime göre gibi bir durum var.
3: Yani biz aslında senin söylediğin aslında yine bu hani batıda herhalde 1940'larda falan yanlış hatırlamıyorsam ortaya çıkan bir şey var. Hani bu evrim teorisinin bir çeşit yorumu var. Fakirsen zaten fakir olman çok normalse sen zaten öyle olmak durumundasın. Çünkü yetersizsin. Ya da işte ben daha akıllıyım, daha zekiyim. Seni özmemden daha doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla hani herkes işine baksın. Bu, bu Evrimin doğal akışı böyle. Ben buna çok fazla e, katılamayacağım açıkçası. Çünkü evrimin doğal akışının öyle olup olmadığını belirleyen hani bir şey vardır. Bir, ya evrimin e... aslında evrimin öyle bir değerli tasası
0: yok. Evrim... Yok Halep. yok
3: tabii. Ben şey açısından yani bu adamlar bu yorumla e, kendi yaptığı pislikleri belki meşru hale getirmiş oluyorlar. Yani ben zaten evrimsel açıdan daha belki güçlüyüm. E, hani doğada da böyle oluyor. Güçlü olan zayıfı ezebilirim ben de falan gibi. Halbuki e, bu, bu tabii kendi mantıkları çerçevesinde doğru olabilir. Ee, ama hakikaten evrim açısından kimin daha başarılı olduğunu zaman gösterecek. Yani biz mesela şeyden konuşuyoruz ya, bu Neanderthal denilen adam, avcı toplayıcı olan adam aslında belki daha zekil. Yani o kitapta da sen sürekli buluyorsun. Evet. Ama hani öyle bir ortam geldi ki o insan artık Ortada yok, yani ortadan i̇şte Zeki
0: olması, zeki olması değil, orada da gene zaten hani sapiens'in devamını genelde tarihçiler şeye bağlıyor ya da sosyologlar işte e, alet kullanabilmeye. Yani öbür taraf belki zeka anlamında daha zeki olsa bile alet kullanmayı becerememiş, işbirliği, iş bölümü yapmayı, sürdürmeyi becerememiş yani hani. Biz becermişiz o yönde ilerlemiş. Ben mesela şey düşünüyorum bu konularda. E, biyolojik evrim açısından bakarak söylüyorum, ben biyolojik olarak evrimin durduğunu düşünüyorum. Bundan sonra ilerlemeyeceğinden. Şundan dolayı söylüyorum bunu da. Bugün mesela eskiden eski toplum yapısında genetik olarak atıyorum e, fiziksel engeli olan birisi e, sürüde geride kalıyordu. Ve dolayısıyla fiziksel engel ve benzeri şeyler belki doğuştan gelen bu fiziksel engeller bir sonraki kuşa aktarılmıyordu. Şimdi tıbbın da ilerlemesiyle beraber aslında e, bayağı konu ne bileyim eskiden kanser olanlar daha erken ölüyordu. Şimdi kanserli hücreler yaşadığı için daha uzun bir ömrü var bir bakımla beraber genlerini aktarmaya devam edebiliyor. Hani Aslında biz burada şu an insanlığın gen çeşitliliğini artırmaya devam ediyoruz. Bu da evrimin işleyişine ters. Evrim çünkü aslında bir hakikaten hayatta kalma mücadelesinin sonucu birinin baskın olması ile ilerliyor. Ben Sadece aslında şey... az
3: önce onu ifade etmeye çalıştım. Yani Sadece eğer gerçekten büyük bir savaş çıksa bugün işte insan doğaya dönmek durumunda olsa şu an bizim üç günlük falan bir kadar herhalde. Yani Osman evet. Afrika Afrika'daki adam daha güçlü bize göre doğada. Bu buranın
0: en, en, en kritik konusu işte kimin hayatının ne istinaden kimden değerli oldu. E, günün sonunda da hani benim bakışımda zaten temelde şey geliyor. Ben daha bir nüanslı olduğum için zaten hiçbirimizin hayatı değerli değil. Hani e, <gülüyor> seninki benimkinden değerli mi? Abi seninki de değerli değil. Hani şey değil. Ama tabii biraz da böyle pratiğe baktığın zaman bu konu çok şey imkanla ilerliyor. Yani ben ne olursa olsun mevcutta sana şu konuda katılmıyorum. Ee, hani biraz böyle demokrasi için şeylerler yani şu anki mevcutteki en iyi sistem hani elde bu daha, var.
3: Daha iyi bulunacak mı?
0: Şimdi burada da aslında bahsettiğin sistem biraz meritokrasi. Yani şunu söylüyor, eğer Hı-hı. sen çalışırsan, eğer e, bu şey olmak zorunda değilsin işte zeki olmanın farkını belki genetik bir fark olsa bile bu, Hı-hı. sen çalışarak kapatabiliyorsun. E, doğru kararları alırsan. E, ne bileyim doğru kişiyle evlenirsen, yani bu anlamda hep hayatında ne kadar çok doğru karar alırsan, toplumun içerisinde daha iyi yerlere gelebilirsin. Ve bu anlamda işte bu e, sıfırda başladığın görece atıyorum zengin çocuğu olmayabilirsin ama eğer doğru yaparsan, Millitrokası diyor ki daha yukarı gelebilirsin. Aslında Burcu Özün söylediği şey de o. Hani bu 15. 16. yüzyıldan itibaren hepimize biraz da işlenen çalışırsan başarılı olursun. Başarı ne? Partisim olmakla beraber. Hı-hı. Ama ya bir yandan da bakıyorum ki...
3: Yani bir soylu hani, olmana, asil olmana, işte belli bir dinden evet. olmana falan
0: gerekiyor. Evet.
3: Niteliklerini
0: geliştirmenle alakalı. Bu herkesin eşit olduğu bir alan. Ne kadar çok... O, o zaman da biraz çalışmayı kutsuyorlar. Ee, ve imkan Hı-hı. sahibi olmaya tabii ki de. Ama ya bir yandan da bu bir seçim Ve bu şey değil. Ve evrimsel bir seçim olarak söylemiyorum bunu. Sonuçta kısıtlı kaynak var. Ve kaynaklara erişim problemi bu. Ee, Herkes eşit şekilde bunu dağıtamayacağına göre...
3: Bunu... Heh, az önce benim söylemeye çalıştığım tam da bu evet. işte. noktaydı. Yani o kaynakları
0: sen... eşit dağıtamadığın takdirde de burada o kaynakları almak için daha istekli olan, daha çok çaba gösteren kişiler bir avantaj elde edecekler. Bana bu doğal geliyor. Yani bu şey anlamda söylemiyorum. Doğal gelmesi bunu haklı ya da etik kılmıyor. Yani bu gene hala bence de etik bir problem. Çünkü e, eşit paylaşmak burada bir zorluk. Ve bunu eşit paylaşmak kısmında da işte diyorum ya bunun da bir kuralı yok. Yani atıyorum üç çocuğu olanı ee, ne vereceksin de 5 çocuğu olan ne vereceksin hiç çocuğu olmayan çocuğu olmadığı için eksik mi alacak? Hani o zaman yani hepsi bir problem. Yani bu kaynak ve maaş, para ne diyorsan yani her şey paylaşmak için problem. O yüzden de bana sanki ne olursa olsun gene meritokrasi doğru şekilde uygulandığında, fırsat anlamında eşitlik yaratıldığında bir girişimci ekosistemiyle, bir eğitim eşitliğiyle bunlar doğru şekilde yapılırsa aslında hala bence elimizdeki en ee, tutunabilir sistem o. Dediğim gibi bu.
3: İlerlemeyi sağlayabilir diyorsun.
0: S- Saat doğru değil. Mesela bizim şu an geldiğimiz burası umutsuzluk kısmı olacak ama şu an geldiğimiz mesela en kötü nokta o. Bini en çok korkutan kısım o. Şöyle bir durum oluyor çünkü. Şu an e, ülkenin genelinde liyakat ortadan kalktı. Artık kart işe giriyorsun. Tanıdığına iş yapıyorsun. Kendi e, interlandındaki firmalarla kişilerle, arkadaşlarınla Tanıdıklarla iş yapıyorsun. Dolayısıyla şey ortadan kalktı. Ben mesela işimi çok iyi yapan bir reklam ajansı olarak e, bir ihaleye ya da bir konkuru kazanıp kazanmayacağına emin değilim. Eğer girdiğim kurumda bu özel sektörde dahil olmak üzere birinin bir tanıdığı varsa ben işimi en iyi yapan olsam bile o işi alamayabilirim. Yani o meritrokrasinin hem sağlıksız hem de görece sağlıklı olan işleyişi bile bizde şu an kaybolmuş durumda. Beni en çok korkutan o. Bu çünkü asıl o hani bizim ülkenin bir burjuva kesimi yok diyoruz ya böyle hani şey olarak Avrupa'daki burjuva gibi. Bir... O,
3: oligarşiye doğru evrilebilir. Evet. Bu,
0: burada çünkü şöyle olacak. Fırsat eşitliği ortadan kalkıyor eğitim sistemiyle beraber bir de. Yani bunun iki yani hem tanıdıkla beraber ticareten bir fırsat eşitliği ortadan kalkıyor. Böylelikle mesela senle ben bir şirket kurup ulan sıfırdan başlıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Bak şunları yapacağız deyip yola çıktığımızda tanıdıklarımızın olmaması bizim için çok büyük bir şey e, fırsat eşitsizliği e, ne kadar çalışkan olsak da bir ikincisi de şimdi şeyle beraber geliyor. E, senin mesela çok sevdiğim bir fikrim vardı. Çocuğu devlet okuluna göndermek istiyordun sen hep.
2: Evet.
0: Ama günün şartları gereği mecburen gün geldiğinde çocuğunu özel okula göndermeye başlayacaksın. Çünkü devlet okulunda çocuğun artık en son sınav sistemiyle beraber mahalle olarak yeni bir göç konusu olacak konuyla beraber zaten çocuğunu gönderebileceğin okul şuydu, bu da hepsi sıkıntı olmaya başlayacak. Ve bu aslında geliri olmayan aile, çocuğunu özel okula gönderemeyen aileyle e, devlete gönderen ailesinde gitgide bir fark yaratmaya başlayacak.
3: E, şu an var zaten o. Çok net bariz bir şekilde.
0: Ama şöyle bir durum vardı. E, ne olursa olsun sen devlet parasız yatılı sınavıyla şunla bunla Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ya da iyi devlet liseleri vardır. Mesela İzmir'de Atatürk Lisesi, burada Haydarpaşa Lisesi gibi. Hani senin orada herkesle beraber girdiğin bir eşit yarış vardı. Senin Çalışmana ve performansına bağlı. Doğru ya,
3: ağrıdaki çocuk da gelip en iyi okulu kazanabiliyordu. Öyle bir şey var. Evet. En son yücel tartışmalar ve o biraz ortadan kalkıyor. Evet. Evet.
0: Dolayısıyla şimdi burada da ister istemez şuna gelecek konu. E, i̇mkanı olan yani aile tarafında bu aristokrat diyebileceğim artık bir kitle. Daha Burcuva dediğin kitlenin çocukları daha eğitim alırken gelir durumu düşük olan çocuklar daha kötü eğitim almak zorunda kalacaklar. Ve bunun sonrasında bir sonraki basamak olan üniversite sınavında Aradaki farkları açmaya devam edecek bu. Ya aslında Peki zaten de... öyle bir durum
3: vardı. Şimdi iyice evet. keskinmiş. Evet. Kıpkı toplamın hani içerisindeki
0: s- şey diğer Sistem adil vardı. değildi. Adil değildi. Şimdi daha adaletsiz evet. hale geldi. Yani varsa aradan çıkabilecek işte 3-5 tane e, planta gibi çocuk onlara imkan yaratmak. Şimdi o yollar da kapanmış oldu gibi geliyor. O da daha tehlikeli.
3: Peki. O yüzden şimdi de göçe, göçe bağlayalım. <gülüyor> umuda bağlayalım. göçe ve umuda bağlayalım.
0: Umuda bağlayalım. Ee, ben de burada mesela şöyle bir umut görüyorum. hani bizim artık yapmamız gereken kısım şu. Ee, ben şu an bu, bu konuşmayı yaparken de, bu programı sen de yaparken de, diğer Erkan ve Anıl'la yaptığımız şeyde de, ben şunu istediyorum. Ee, bizim artık bu konularda elimizi taşın altına koyma zamanımız geldi. Yani bu adaletsizliği belki tek başımıza gideremeyeceğiz Ama sen de ben de biliyoruz ki serat bir çocuğa sahip çıkıp bir çocuğun hayatını değiştirebilir. Burak bir çocuğuna... Hani bir şeye bekliyoruz hep. E, bir şey yapacağız. Sistem değiştireceğiz. Yüz binlerce çocuğun geleceği değişecek diye. Hani hep böyle büyük bir şey yapmak istiyoruz. Ya yani belki de bu kadar büyük değişimler değil de Serhat'ın dokunduğu bir çocuk. Burak'ın örnek olduğu bir çocuk. Belki bu programı dinleyen bir çocuk. Anladın mı? Hani biraz orada artık böyle romantik solcu geniş ayarları bırakıp biraz mücadele edip eli taşın altına koyup hem bu çocuklar için. Bu şey de olabilir. İşte bu bu programı dinleyen birileriyle bir araya gelip belki de şey yapmak. Ee, atıyorum okulda evrim teorisi verilmiyor mu? O zaman evrim teorisi için YouTube videoları yapalım. Bu çocukların bu içeriğe ulaşmasını sağlayalım. Hani bunun için bir dernek kuralım. Hani burada artık e, devlet günün sonunda hep öyleydi. Devlet kendi ideolojisini öğretti. Atatürk zamanında da böyleydi. İnönü zamanında da e, Menderes zamanında da bugün de öyle. Devletin bir her zaman bir ideolojik yolu vardır. Devlet bu ideolojisini eğitim sistemi ve benzer araçlarla her zaman e, yaymaya çalışmıştır. Bugün biz bilime saygı duyan, bilime inanan, bilimin önemli olduğunu düşünen insan olarak artık e, üç çocuk, beş çocuk, iki yetişkin, artık hani kim olduğu, kaç yaşında olduğu önemli değil. E, kurum ya da devlet ya da e, parti, hükümet karşımıza almadan, çünkü bununla ilgili bir konu değil, ben hiç kimseyi düşman olarak görmüyorum. Bizim artık yeni taşın altına koymamızın zamanı geldiğini düşünüyorum. Senin bana yazın sordun. Soruya cevap etsin. Ben çünkü o zaman şey demiştim. Ne yapabiliriz ki? Hı hı. Bana o günden bugün ne yapabiliriz? Düşünüyorum. Sanki artık biraz böyle hedefi küçültüp küçük küçük ilerleyecek bir şey zamanı geldi, geçiyor gibi geliyor. Sana atıyorum topu. Bakalım sen ne diyorsun?
3: Şimdi ben e, tekrar hem Göç'le hem de Umut'la bunu birleştirip bitirmeye çalışacağım. Ne söyleyeceğimi de şu an hiç bilmiyorum. Bakalım bir başlayalım. Nereden başlayacaksak? Şimdi şöyle bir şey var. Ee, yani bir yolculuk içindeyiz. Doğduğumuz andan itibaren. işte etrafımızda yaşadıklarımız, gördüklerimiz, anladıklarımız, anlayamadıklarımız. Ve bizde bunların hepsinin belli bir birikimi var, bir tortusu var. Ee, ve hakikaten insan aslında e, bir şeylerde bir iz bırakmak istiyor. Mesela senin de bana çok güzel anlattığın bir şey var. İnsanlar neden Facebook'a bu kadar resim koyuyorlar. Işte. Ya da neden kitap yazıyorlar? Neden bir beste yapıyorlar? Çünkü hani ben buradaydım. Var şey problemi Aynı, yani. Varoluş problemi problem çözmek için. Aynen. Varoluş problemi. Hep konuşuyoruz ya. Hani, niçin buradayız? Niçin varız? Neden? Bu programı, programı, diye yapıyoruz. Var. Yani bu programı niye yapıyoruz? Bu programı ne yapıyoruz? Bir gün kendimiz dinleyelim diye. Hiç başka kimse dinlemediği yani, için bir ihtimalle. Şimdi bu noktada İnsan tabii ortamı, yaşadığı evreni hatta belki değiştirebilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyor. Ve bu çok böyle şey bir düşünce. Of ya hakikaten yapabiliriz, yapmalıyız noktasında oluyorsun. İşte bu 15-20 yaşlarında zirvede zaten. Ondan sonra bir yavaş yavaş böyle bir azalıyor. Özellikle hani bizim gibi olan ülkelerde e, ya bu ülkeler zaten neye doğru gidiyor ki neyi düzelteceksin gibi bir umutsuzluğa doğru dönüyorsun. Ama hani bir gerçek var. Hani şu yengeçleri tekrar suya atma hikayesinde olduğu gibi e, ufak ufak bir şeyler yapılabilir. Biz bence kendi kabuğumuzu kendimiz oluşturuyoruz. Biz ne yapabiliriz ki diyerek. E, biz tabii ki şöyle bir şeyimiz de yok. Biz en doğruyu düşünürüz. Hadi bakalım siz de gelin böyle düşünmeniz lazım gibi bir şeyimiz yok, derdimiz yok aslında. Ben hep şunun ayarını kuruyorum. Gerçekten dünyanın en aykırı düşüncelerini taşıyan insanların bile karşı karşıya oturup bu düşüncelerinde çok medeni bir şekilde oturup tartışabilecekleri bir ortamı oluşturmak adına bir şeyler yapmalıyız bence. En önemli değişken bu. O fikir oymuş, bu fikir buymuş. Bunların hepsini bir kenara bırakıp toleransımızı artık zirve seviyesine çıkartıp gerçekten evet kardeşim doğru sen de bir şeyler düşünüyordun. Ben de böyle düşünüyorum. Sen anlat, ben anlatayım. Yani hani o Kadıköy'de gördüğüm bir şeyden bahsetmiştim. Belki hatırlarsın işte çeşitli sınıflardan insan ya da zümrelerden değil insanları Hani mesela Ermeni ya da işte ne bileyim Kürt ya da işte iş adamı. Bunların hepsini böyle kafamızda şeylere ayırmışız, sınıflara ayırmışız, bölmüşüz. Halbuki özünde baktığın zaman çok da birbirimizden farkımız hakikaten yok. Birazcık ön yargılarımızı şeyin kenarına koyduğun zaman, masanın kenarına koyduğun zaman çok da güzel sohbet edebiliyorsun adamlarla. Bu ortamı sağlamak adına... ...aslında çok da zor değil bizim yapabileceklerimiz. Yani böyle inanılmaz işte atamı parçalamak gibi bir şeyler değil. Yani hakikaten her sefer bir insanı günaydın demek bile... E, ...hakikaten bir şeyleri değiştirebiliyor. Bu anlamda yapabileceğimiz bence hakikaten çok şey var. E, bu kabuğu bir şekilde kırmamız lazım. Çünkü şunu gördüm ben... ...bir şeyleri hakikaten oturup... ...karşı kafa kafaya verip... ...biz bu konuda ne yapabiliriz diye sormaya başladığın zaman... ...bir şeyler yapabiliyorsun. E, bu şeyler çok büyük olabiliyor... Ya da kendi meşrebiliği çok küçük olabiliyor. Ama bir şeyler yapabiliyorsun. Ee, belki de yani anlam, mana burada yani. Hani o bir şeyi yapıp, üzerimize düşeni yapıp belki geleceğe ufacık bir umut taşıyabiliriz. Ee, burada mesela ben göçmen bir yerlerden geliyorum hakikaten. Tekrar göçe de bağlayayım. Ee, ve çok hakikaten de bütün Anadolu'da çok yer gezdik bir şekilde. Göçmedik belki ama ee, hasbelk kadar birkaç yurt dışında ülke de gördük. Bunlar bize mutlaka bir şeyler kattı. E, yurt dışında yaşayan akrabalarından çok şeyler öğrendim. Fakat onlar da Türkiye'ye döndükleri zaman bize ufkumuzu açan şeyler, hikayeler anlattılar. E, netice itibariyle biz bu birikimlerimizi alıp kendi çocuğumuza, komşumuzun çocuğuna, işte çocuk olmasına da gerek yok dediğin gibi, işte temas ettiğimiz herhangi bir kişiye bu umudu aşılayabiliriz. Bunu daha sistematik hale de getirebiliriz. Şu anda bu sadece bir şey. E, temenni ama bu temenniyi gerçekten sistematikle döküp ya biz bu toleransı nasıl arttırabiliriz? insanların daha mutlu birbirine daha saygılı nasıl yaşamasını sağlayabiliriz gibi bir yere sistematik bir şekilde taşıyabiliriz belki
0: ya yani orada şey kritik bence yani bir kere çok güzel konuştum ya bir şey tarafı var çocuk yani hani bize işte dünyayı değiştirebileceksin o o hissi veriyorlar öyle eğitim veriyorlar bak işte bir de şey ya kahraman Atatürk ne bileyim işte bilim adamı Einstein falan hani hep böyle karşında hep bir şeyler var. Kahramanlar var. Başanmış. Ve sen de bir kahraman olmak istiyorsun. Yani bir şeyleri büyük büyük yapmak istiyorsun. Ama biz şeyi kaçırıyoruz işte. O büyük adamlar dahil olmak üzere. Ya yani bunun aslında bir adım adım, istikrarlı, sabırla devam eden bir mücadele olduğunu gözden kaçırıyoruz. Yani biz biraz böyle şeyiz. Bir anda hemen olacak. Çok kolay olacak diye düşünüyoruz. Ve o tarafta da işte konfor devreye giriyor. Ben geçen şeyi keşfettim kendimce. Ya ne yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim? Yani günün sonunda az önce söyledin. Dil konusunu, yani az önce söylediğim dediğim şey, dil İngilizce yani ortak bir dil diyorsun ya. Hı hı. Yani dil işte zaten bize ayıran en büyük etken. Ve ben dillerin bu kadar çok olmasının sebebi zaten bizi kimlik olarak ayırmak. Hani toplum içerisinde. De. Çünkü senle konuştuğum aslında karşı taraftakinin anlamasını istemedim için değil bu kadar çok. Tam tersi aynı dili konuşsak ben komşumun dedikodusunu yapamam. Hani toplum içerisinde diller hep öyle ayrılmış. Ülkeler öyle ayrılmış. Hani İlginç bir şey. Siz ben öyle düşünmüyorum ama. Tabii dillerin aslında bir zenginlik gibi bakıyoruz ama o zenginlik aslında ayrılığı temeli dilde. E, ne kadar çok dil varsa o kadar zengin değiliz aslında bence. Tam tersi bizim ayrılışma noktamız aynı dili konuşamamak. Bunu konuşmayı da istemiyoruz bu arada. Dediğim gibi çünkü e, biz böyle hep şeyiz. Kendi küçük coğrafyamızda hep kendi krallığımız olsun. Hani o başka... Birileriyle gidip bunların vizyonu açılmasında benim olsun. Özellikle idareci taraf için geçerli bir kısım. Ben mesela şey düşündüm. Dil örneğini şundan dine döndüm. Ya abi bir TED konuşmasında internette mesela harika YouTube'da bilim kanalları var. Hani ben İngilizce bildiğim için bunları çok rahat takip edebiliyorum. Ve şey çok kolay biliyor musun? Altyazı ekle deyip sen kendin hiç kimseye bağlı olmadan bir Türkçe altyazı yazıp yükleyebiliyorsun. <gülüyor> ya da kanal sahibine atıp ben bunun Türkçesini yaptım diyebiliyorsun. Atıyorum evrim teorisiyle ilgili. Yani ülkede biraz bu konu tartışmalı olacağını söylüyorum. Hı hı. Ee, bir çocuğu bilime heveslendirmek istiyorsan... ...deneyler var. Bu deney... Yani şu an... ...konforumuzdan vazgeçip... işte ...az dizi izleyip... ...tamam akşamları... ...bir saatte... ...beş dakikalık bir videonun çevresini yapıp... ...internete yüklersen ...belki on bin tane çocuğun hayatına dokunacaksın. Hani şey değil... ...üç beş çocuk değil bu defa karşındaki. Türkçe altyazıyla beraber... ...aslında bir anda... ...çok daha fazla insana dokunma şansını elde ediyoruz. E ve bunun için böyle büyük birlikler olmaya, kalabalıklar olmaya da gerek yok. Hani biraz işte zekice düşünmek, biraz akıllıca düşünmek. Ne yapabilir mi şey yapmak, bence ama en önemlisi işte elin taşın altına koymak. Yani abi şey çok rahat, akşam hepiniz geliyoruz, hep sen diyorsun ki işten geldim, çocukla ilgileneceğim. Hanımla biraz zaman geçireyim. E bir on, yarım saatte bir televizyonun karşısında abi dinleneyim artık ya diyorsun. Çünkü sistem bize hep öyle şey yapmış kodlamış. Ve bu işi aslında bir zaman ayırmıyoruz. Hani bence özel hayatımız dediğimiz şey nasıl diyeyim? Hayatı doğru bölmek lazım. Biz hep ikiye bölüyoruz. Özel hayat ve iş diye ortadan böyle ikiye bölmeye çalışıyoruz ve bir denge tutturmaya çalışıyoruz. Belki buraya birazcık kendini ayırdığın zaman bence özel hayattan farklı kendini ayırdığın zaman özel hayat çünkü dediğim gibi eşin, çocuğun, arkadaşların falan diye belki şey yaptığın kısım bir böyle bir yüzde on yüzde on beş kendini zaman ayırmak yüzde 10'da topluma zaman ayırmak, hani o ait olduğun komüniteye e, bir şeyler üretiyor olmak diye zamanı bölersen aslında daha mutlu, daha anlamlı bir hayat sürebilirsin gibi geliyor. E, diyorum ya ben bu konuda daha karamsardım. Sen beni sen beni o karamsıraraktan çıkardın ve gerçekten de yani hiç bu kadar hissetmemiştim. Çok samimi söylüyorum. E, bugün ülkenin evet. e, her zamankinden daha çok bize ihtiyacı var. Ee, bu diyorum ya bir hükümete karşı olmakla değil ya yani bugün hükümetten birileriyle de biz güzel şeyler yapabiliriz. Hani bu şey görüyorsunuz mesela yerli araba.
2: Hı-hı. Yerli araba
0: tartışmalarında işte yapamaz abi yapalım abi yani yerli arabamız olsun hani şey geliyor. Onlar söylediği için yerli araba macerası kötü bitmemeli. Anladın mı? Hani bu artık o kadar uçtlara gittiğimiz için belki ülke için iyi olanı göremiyoruz artık. Aynen, o yüzden oluyor. de ben her zamandan daha çok. İhtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Birlikte olmaya, mücadele etmeye. O yüzden sana ben bir teşekkür borçluyum.
3: Ne demek? Ben size teşekkür borçluyum. yani bütün arkadaş grubumuza. Çünkü biz bu sohbetleri e, çok hakikaten çok sık yapamıyoruz. Keşke daha sık yapabilseydik. Bu platform aslında belki iyi oldu. Yani biz aslında e, kendi kendimize sohbet etmek için <gülüyor> bunu arıyorduk. YouTube'ta vesile olmuş oldu sanki biraz. E, yani bundan sonrası için yani umut hakikaten hep var. Onu hakikaten şey yapmamak lazım. Derinlemesine düşünmek lazım. Bazen şey vardır. Victim Mindset diye bir hadise öğrendiler bana. Yani kendini hep kurban gibi değerlendirip ya işte bize de şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Ve bu aslında hiçbir şey anlatmıyor. Ve hiçbir sonuca da ulaşmıyor. Sen yani biraz arabesk türkülere benziyor bu anlamda. Şarkılara benziyor. Sen dövünüp durabilirsin kendi kendine. Ama bir de ondan sonra ne yapacağım? Ben bu yaşadım ve bunun karşısında nasıl bir reaksiyon vermem gerekir? Bunu nasıl karşılamam? Nasıl de yumuşatmam ve nasıl aksiyon almam gerekir? Düşünmeye başladığın anda aslında ufak ufak bir şeyler belki düzenlemeye başlar. Burada bireylerin çok fazla gücü yokmuş gibi gözüküyor ama toplum netice itibariyle bireylerden oluşuyor. Nasıl ki gücü iktidarı bir şekilde belli dönemlerde belli zümreler kazanıyorsa bu hareketler de ufak ufak başlayıp çok güzel hareketler var işte. Ee, bu YGA'ydı yanlış hatırlamıyorsam geçen akşam evet. denk geldik sen de zaman zaman paylaşıyorsun. E ne güzel yani genç çocuklara orada gidip e, işinin uzmanı insanlar anlatsınlar. Bu çocukları daha ileriye taşısınlar. Ya bir taraftan çok güzel şeyler de oluyor toplumda ben de aslında çok karamsardım ben de belki babama borçluyum çünkü babam hep şeyi söyler ya hep siyasetten şikayet ediyorsunuz siyasete evet. girmiyorsunuz siyasete girmezseniz siyasetten şikayet etme hakkınız yok en azından bir mücadelenizi verirsiniz bir karınca'nın o yangına suyu taşıması gibi benim elimden gelen bu kadar dersin ama girmediğiniz zaman e, ağlanacak sızlanacak bir durum yok o zaman hani piyango bileti al da piyango sana çıksın yani e, bir yerlerden başlamak güzel göç konusunu baya bir e, şu anda terk etmiş durumdayız Fark mıyorsa, <gülüyor> umut içinde <gülüyor> umut içinde
0: şey kısmında da ben aslında biliyorsun bu programı öyle kapatmak bana çok doğru geliyor çünkü bir de gündem de o muhtemelen sen takip edemiyorsun ama ben bakıyorum bir yandan ee, kıymetli Elon Musk Atatürk'ü keşfetmiş. Dün Anıtkabir'deydi. Gördüm. Bugün de Twitter'da if one day my words are against science to science diye hani sözlerim bilimle karşı evet. ise bilimi seçiniz diyen Atatürk sözünü tweet atmış. Ortalık yıkılmış. Ekşi mekşi falan her yer coşmuş. Ama hani şöyle bakmak lazım hani ben dediğim gibi Atatürkçü kalıbın içerisinde Atatürkçü bir değilim. Atatürk'ün de bu ülkeye Recep Tayyip Erdoğan'ın da Menderes'in de, Demirel'in de ee, bu ülkeye çok şey kattığını düşünüyorum. Belli noktalarda çok farklı şey, baktığımız şeyler olabilir ama bunlar ülkemizin yetiştirdiği genel olarak hepsi için söylüyorum değerler. Ve bu bir siyaset konusu mesela gerçekten zor bir yarış. Hani orada olmaması sebebi de e, bu bir kariyer. Bu insanların hepsinin bir şekilde siyasi kariyerleri var. Ve buna emek vermiş insanlar. Ama hani bugün şunda da bir, o senle konuşmuştuk ya kaybettiğimiz değerler Hı hı. Hani işte Atatürk tarafı mesela biraz belki de kasten üstü biraz tozlandırılmış bir değer. Hı
2: hı. E,
0: belli konularda diyorum yani elbette ki bir insan evladı yanlışları da vardır. Doğru olmayan şeyler de yapmıştır. Keşke başka şeyler. Ya yani bugünden onu güne, o günü değerlendirmek çok hani kolay. O günün şartlarıyla bakmadığımız için birazcık da. Ama hani bugün hakikaten bir böyle lider bizi ortak bir yerde taşıyabilecek. Daha bilime yakın bir yere taşıyacak bir adam varsa hakikaten o Atatürk yani hani. Ee, tekrar ben hani o şeyle kapatmak istiyorum yani onun e, o bize inanıyordu. Biz şu an o milletle olmaktan bazen işte kendi sohbetlerimizde utanarak konuşuyoruz. Hani öf Türk değil mi falan. Biz kendimiz Türk'üz ama hani bir yandan da şey yapmıyoruz. Hani onun dediği gibi Türk milleti çalışkandır. Ve bu işin çözümü abi çalışmak. Hani emek vermek, çalışmak. Hem şey içinde bu. Sosyal anlamda bir şeyler yapmak için de bugün yaşadığımız bu ülkedeki sıkıntıları yaşamamak için de Buradan da kendisine tekrar bir saygıyla anıp geceyi Hı. noktalayalım derim.
3: Güzel dersin. Netice itibariyle baktığın zaman e, ülkemizin de ben de şeye bağlayacağım tekrar. <gülüyor> İçime dert oldu. E, yani Cumhuriyeti kurmamıza vesile olan insanların büyük kısmına baktığı zaman da e, Anadolu coğrafyası dışındaki coğrafyalarda doğmuş. Oralarda yetişmiş ve Anadolu'ya bir şekilde ana vatanlarına dönmüş insanlar. Onlar da kendi vatanlarına görüşmüşler. İyi ki de göçmüşler. İyi ki de e, ülkeyi bize emanet etmişler.
0: Bizi biz yapmışlar aslında. Ya bugün bizsek, bizi biz yapmışlar.
3: Ve Yani hakikaten o dönemi döneminde değerlendirmek mevzusu çok önemli. Bugün işte demokrasi konusunda ahkam kesen insanların e, o tarihlerde yaşanan hadiseleri, işte Avrupa dediğimiz medeniyette olan olayları tamamen göz ardı ederek i̇şte Türkiye'de de bunlar yaşanmış, işte şunlar yapılmış demeleri. Biraz ilginç. Bir sürü hatalar da vardır elbette. Onu da ayrıca uzun uzun da tartışabiliriz. Yani o da tartışabilir i̇şte bir şey de işte yani. Bunlar da zaman...
0: bu hata bu şey tarafı içinde geçerli. Osmanlı'da hataları vardı. Osmanlı'nın zirveye çıktığı bir dönem vardı ama belli yerlerde belli ki hatalar yapılmış. Yani bu bir de bir şey gibi değil abi. Bu silik yarışı değil ülkeler arası. Hani, <gülüyor> a- a- hani bu bir gerçekten doğru şekilde değer inşa etmek ve bu değerler doğrusunda hayatı bütün vatandaşlar için daha mutlu, daha huzurlu, daha birlikte, hani daha iyi yapma yarışı. Bu noktada da hani aslında bunların hep değer. Bunların doğru taraflarını Hı. almak lazım. Bunları doğru anlatmak lazım.
3: Kutsallaştırmadan saygı duyabiliriz evet, yani. Evet. İlla Atatürk'ü kutsallaştırmadan çok büyük saygı duyabilirsiniz. Osmanlı'yı kutsallaştırmadan e, saygı duyabilirsiniz. Yani, bir ve... anda
0: işte mesela Atatürk düşmanı gibi Osmanlılıkla ilgili, Osmanlı hani hükümetin tavrının Osmanlı'yla ilgili bir şey olmasına amca. Abi Osmanlı da dünyaya çok şey katmış. Hani arkasında bir sürü şey yapmış. Hani hep biraz böyle şey durumumuz var ya. Böyle bir karşı taraf, karşı karşı karşı.
3: Forma Aynen. yani. Formalarımızı giymişiz. Yani. Sanki hooliganlar gibi karşılıklı gelmişiz. Neyse umut Umut'la bitirelim. Umut güzel oluyor. Umut'la bitirmek.
0: <gülüyor> Haydi iyi geceler.
3: Görüşürüz. çalışkan <gülüyor>
2: Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh!
0: He gets there. He